0: Das, was ich mache, macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Ich habe diese Flow-Momente, wenn ich da sitze und eine Studie von Makaken lese oder von Stuhltransplantationen.
1: Keine Gefahr und kein Gedanke daran, dass man das Ding mal aus der Tasche nimmt, weil es gar nicht da war. Drehst irgendwelche Gedanken im Kopf, machst dir Sorgen, denkst und denkst und überdenkst und denkst
0: kaputt, anstatt zu machen. Wenn ich morgens den Vorhang zur Seite schiebe, dann freue ich mich wahnsinnig auf den Tag, immer. Da ja, in diesem Bereich bewegt sich der Flow. Es muss fordernd sein und ich muss Fähigkeiten haben.
1: Das Bewusstsein, dass ohne was zu tun, hast du in der kein gutes Ergebnis. So, das hast du extremer, nicht so extrem. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Go! Good morning, Münster.
0: <lacht> Was ist mit dir los, ey. Ausgangssperre Was? seit gestern Abend. Ich sitze übrigens in Berlin. Meine, 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 meine oh. Situation ist also haarig, weil man darf ja quasi gar nicht mehr raus. Nur bis wann? Bis zehn, glaube ich. Und du schreist ja. hier so ins Mikro, bis bester
1: Dinge. Man ist ja auch so viel nach 10 noch unterwegs. Vor allem die Diskussion hätte ich gern miterlebt. Äh, Merkel schlägt vorab ab 9 und die Ministerpräsidenten sagen überwiegend, nein, 9 geht nicht, 10. <lacht> absurd, oder? Absurd, absurd. Ja, ich, es
0: nervt natürlich, aber ich muss gestehen, und jetzt würde ich gerne wissen, ob es da irgendwen da draußen gibt, der frei von Sünde ist und der darf dann auch den ersten Stein schmeißen. Wenn man denn dann doch mal gegen die Regeln verstoßen hat, dann doch jenseits äh, dieser abendlichen
1: Stunden, oder? Also beziehungsweise mittendrin. Ja, ich hatte die Herausforderung gestern direkt vor dem Fuße. Mein Nachbar stellt an, also gleiche Etage, und sagt, komm rüber, wir haben, ich feiere meinen Geburtstag. Wir sind erst <lacht> zu sechs. <lacht> Und einer ist auch getestet. Ja. eine Perle kann auch mitkommen. Ich muss so doof ausgesehen haben in dem Moment. Ich wusste wirklich nicht, was ich sagen sollte. Und? Bist du stark geblieben? Ich bin stark geblieben. Ich hab, wow. habe um vier nach elf das Licht ausgemacht und geschlafen. Schön. Das
0: machen ja, hier, schön jetzt machen wir hier, was mich, wir eigentlich nie machen wollten. Ne, mit Corona reinstand Aber irgendwie, wir haben auch mehrere Leute geschrieben, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, dass sie sich nochmal die Folge angehört haben, als wir dann irgendwann letztes Jahr über Corona ja sprachen. Und ja. man so gemerkt hat, ey, scheiße, <lacht> was haben wir uns das noch alles schön ausgemalt und wie kam es dann doch ganz anders? Ja,
1: Suffisanz äh, hier ein munterer Spruch, da, oh ja, <lacht> nicht ja. wissend, dass es uns noch lange beschäftigen wird. Jo. Kennst du Dietrich Brüggemann? Nein, müsste ich, sollte ich. Solltest du, ja, das ist äh, der ist Regisseur, äh, künstlerischer Tausendsasser, auch ein sehr guter Pianist und Initiator des Hashtags und der Aktion äh, macht alles dicht oder ah, alles dicht machen. Ah, ja, mit dem habe ich eben Interview äh, gelesen auf der bei NTV sehr langes Interview sehr interessant weil äh, interessante Persönlichkeit Künstler durch und durch und habe beim Frühstück dann so einige Positionen von ihm vertreten so Spaß halber gegenüber meiner Perle ne. Mhm. Ist, äh, also ich muss sagen, die ist wirklich toll. Leidenschaftlich, also ich würde mal sagen, ich war kurz davor, das Brotmesser rauszuholen. <lacht> äh, ich, also allein mit dem Spruch, äh, naja, äh, wenn man was gegen die Corona-Maßnahmen sagt, dann steht man ja auch sofort in der Nazi-Ecke, war die so auf 180. <lacht> Das also kurz zum Verständnis: Du hast nur getestet, ne? Du hast getestet, wie ja. ähm,
0: Provokateur, wie weit du sie treiben kannst mit Aussehen, die du ja nicht unterschreibst. Hoffe ich jetzt mal. Genau. Weil ich hätte, hätte auch jetzt, ich könnte jetzt ohne Leiter die Decke streichen, weil ich bin da auch sofort.
1: Stieße ja, auch nicht ja. deswegen sage ich das ja auch. Und äh, also einige Thesen von ihm vertreten, habe äh, zu Anfang ganz leise gesagt: Ich gebe mal nur wieder, was da stand. Ja. Äh, es ging dann auch unter. Boah, die war, also kurz: sich auch nicht wieder beruhigen. Das ist toll, ne? So einen leidenschaftlichen Partner zu haben, der eben auch noch kämpft für äh, eigene Überzeugung. Finde ich gut. <lacht> Ging das hier eben zur Sache. Ey, unsere Aufnahme stand kurz äh, vorm nochmaligen Verschieben. <lacht> ähm, okay, aber was ist denn jetzt dein
0: Fazit dann zu alles dicht machen? Also was? hast du dich damit so richtig auseinandergesetzt? Ich, hab, ich, ich folge Jan-Josef Liefers auf Instagram und kenne den von Mindestens zwei, wenn nicht drei Veranstaltungen und ein, ähm, ein Funskerl, ein total feiner Typ, das ist für die NCL-Stiftung, wo wir uns immer mal wieder treffen, da macht er sich seit Jahren stark, ist eine, ist eine sehr, sehr ja. seltene Erkrankung ja. und auch immer wieder unterhalten und toll. Und und dann kam diese Nummer und ich, ich sah dieses, ich glaube bei Instagram hatte er nicht mal das Video hochgeladen, sondern nur den Text dazu und dachte, ah shit, ich dachte so… Was, was ich mir bei sowas immer wünsche, ist, dass man erstmal was Gutes unterstellt, gerade wenn man die Leute so ein bisschen kennt und wir kennen uns jetzt ja. wirklich nur wenn über, also er kennt mich wahrscheinlich gar nicht, ich kenne ihn ja nur, nur ein ganz kleines bisschen, dass man so dass man so immer nochmal denkt, ah das ist eigentlich ein guter und der will vielleicht nichts Böses und so weiter und und ähm, ich will ja jetzt nicht den Fehler machen und jemand seine Meinung kaputt machen, aber es war trotzdem so, dass ich dass ich direkt dachte, genau das brauchen wir jetzt nicht und genau das macht jetzt etwas mit, mit ganz vielen Leuten, wo du das Gefühl hast, ähm, das bläst eh in ein Rohr, was schon viel zu weit aufgestellt ist, nämlich, dass man hier ja, ne? Ja, 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 ja. So eine Unsicherheit und, ähm, reinbringt. So einen, ja, weiß ich nicht. Es ja. wird als Hinterfragen dargestellt, aber es ist in Wirklichkeit ein Hinterfragen, was nicht zu Ende geht, weil du eben nicht sagst, ich habe mich mit den tatsächlichen Fakten ausführlich beschäftigt und vor allem, weil du nicht sagst, ich habe die Expertise, um zu hinterfragen, was beispielsweise das Robert-Koch-Institut mal, Entschuldigung, das ist die Instanz dazu empfiehlt, sondern ich bringe halt meine eigene Meinung mit ins Spiel und dann habe ich keine Ahnung, sondern einfach nur Meinung. Und das ist etwas, was mich, ja, das macht mich Fuchsteufelswild, muss ich so sagen. Ja, ich
1: sehe es ja genauso. So, und trotzdem ist es manchmal schön, äh, so andere Standpunkte ja, zu vertreten stimmt. Das stimmt. Äh, in, so, in so Diskussionen, um einfach auch zu hören, wie leidenschaftlich sind die anderen dabei und äh, wie wird das ernst genommen. Und es ist auch legitim, einfach mal einen anderen Standpunkt einzunehmen den und den absolut. zu überprüfen. Absolut. Ja. Und das kennst du wahrscheinlich aus der Wissenschaft zur Genüge. Und auch der Dietrich Brüggemann ist, glaube ich, er äh, wirklich wirklicher Humanist und äh, ist glaube ich eher links als rechts einzuordnen. Jetzt steht er natürlich in der rechten Ecke. Darf sich nicht wundern. Die Aktion ist verunglückt. Er verteidigt sie noch, aber wenn du, er sagt ja, es ist Kunst. Wenn du Kunst machst, die so verstanden, so eindeutig in einem anderen Lager verortet werden kann, mhm. dann musst du damit leben, dass sie auch total verunglückt, ne? Ja und, ja. und, und, und trotzdem, sie ist
0: verunglückt keine Frage und trotzdem habe ich mir sofort gedacht und gewünscht eigentlich für uns alle dass sowas eben auch passieren darf weil dieser diese ja. Angst vor dem Shitstorm ne wenn du wenn du Scheiße machst dann musst du auch mit Scheiße beworfen werden ja. Aber ne, diese grundsätzliche Angst, dass man halt jetzt sagt, es geht mir nur um die Außenwahrnehmung und ich kann bestimmte Sachen für, die ich, für das, was eben meine Meinung ist, kann ich jetzt nicht öffentlich sagen. Und da meine ich jetzt nichts Menschenverachtendes oder irgendwas, wo du so sagst, sowas gehört wirklich sofort gelöscht, sondern einfach, dass du sagst, ja, ich, ich habe hier was, was mich umtreibt und ich sag das jetzt mal ohne bis zum Ende darüber nachzudenken, wie ich dafür bewertet werde, das finde ich ist schon etwas, was wichtig ist und was man sich auch erhalten muss, weil wenn das weg wäre, genau, was genau. wir für Diskussionen führen, ne? also dass du auch als öffentliche Person mal sagst, ich habe hier gerade den Impuls, ey, das, das geht so nicht weiter und die Intention, was für die Kunst, die ja hier in diesem Land oft, dem vermeintlichen Land der Dichter und Denker oft genug in dieser Krise jetzt glaube ich unter Tisch gekehrt wurde oder egal war, im Vergleich zu Lufthansa oder TUI, ähm, die mit, mit Milliarden unterstützt werden, das finde ich ist ja wichtig, wichtig und richtig. Genau. Die, und über die Form dann im nächsten genau. Schritt sich
1: zu streiten das ist ja dann legitim. Absolut. Naja, auf jeden Fall war hier heute Morgen schon gut was los. Ich bin froh, dass ich so ausgeschlafen bin. Ich wusste aber, ich wusste nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskommen sollte. Also ich schwankte, wie so oft bei meinem Harmoniebedürfnis, und das habe ich ja jetzt rausgefunden, dass das zu extremen Positionen führt, dieses extreme Harmoniebedürfnis. Wie so oft schwankte ich zwischen Schluss machen, <lacht>
0: Am Oder, Frühstückstisch. Äh, Die Diskussion ging zu weit. Ich mach Schluss. Ja. Ich. Aber es gibt's ne, es ja, gibt so, nicht. Es so Diskussion, wo du denkst, ich würde jetzt jetzt könnte ich Schluss machen. Ich hasse sie gerade so, so sehr. Also das hatte ich schon öfter und ich ich besinne mich immer wieder. Ich habe ich habe dir das nochmal erzählt, dieses indische Wort Obiman für Wutliebe, für Hassliebe. Du liebst jemanden und gleichzeitig hasst ja, du ihn. Ja. Früher als Kind mit meinem Bruder, wenn er dann seinen tripptrab in meine in meine furnierte Tür geschmissen hat und dann ein Riesenloch drin war, Eltern ausgerasselt. Ich hatte ihn <lacht> provoziert. Wutliebe. Heute in Diskussionen in Beziehungen, wo du denkst, ja jetzt könnte ich Schluss machen. Und wie hast du
1: es dann gelöst? Wie ging es aus? Ich habe einfach innerlich mir permanent aufs Maul gehauen. Ja. Ich mir selbst, um die Klappe zu halten. Habe dann mehrfach gesagt, ich habe doch nur die Position wiederholt, die er im Interview vertreten hat. Ja, auch das sind Positionen und Quark, Quark, Quark. Dann habe ich versucht, mich vorzubereiten auf unser Thema. Die Tür wurde nochmal aufgerissen. Es wurde mir nochmal äh, irgendein Schreiben gezeigt von Professor so und so, dass alles so ganz anders ist. Naja, und jetzt ganz kurz, bevor wir ich jetzt dich angerufen habe, wurde sich umarmt und ah. wurde mir ins Ohr geflüstert: Du Schwachkopf. Okay. Ich habe. Du bist ja, du bist ey,
0: bei sowas, du bist immer der der King im körperlichen Lösen dann. Ich habe letztens in einer Konfliktsituation in der es ähnlich heiß herging, mit ähnlich, ähm, äh, wie soll ich es formulieren, in enger Beziehungsform, wie was du gerade beschreibst, habe ich deinen deinen Trick hier, deinen Hack ausprobiert mit, dass man dann, wie, wie hast du es nochmal gesagt, man sollte irgendwie die Hand aus, man, man gibt sich irgendwie die Hand oder man nimmt sich in den ja. Arm und sagt, ich habe gerade so viel Energie übrig oder ähm, ach, ich ja, muss mich einfach, ja, oder, ja. Ja. Ja, das ist so dermaßen in die Hose gegangen. <lacht> ja, Na, ehrlich? Ja. Was passierte denn da? Ja, ich will keiner irgendwie irgendwie, was soll das denn jetzt? Oder was machst du hier gerade? Weil es war ja noch mitten. Streiten. Ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen nicht wie du, so mit Hand Handauflegen und echter Einfühlsamkeit, sondern so quadratschädlich kam ich angestackst und habe ich versucht, <lacht> den Arm zu nehmen, wo es wirklich gar nicht passte und dachte, okay, da, da gehört wie immer mal bei deinen Tricks noch mehr Raffinesse dazu, als was ich so dann äh, einfach daraus ableiten konnte
1: und ja, es ist komplett ja, gescheitert. Es gibt eben hoffnungslose Situationen. Eine das Freundin stimmt. von mir ist äh, zu ihrem Freund geflogen, auch schon Jahre wieder her. Äh, ich will jetzt nicht das Thema sagen, die hatten sich aber auf jeden Fall bis aufs Messer in den Haaren und dann fuhren sie im Auto, er hatte sie vom Flughafen abgeholt, fuhren sie nebeneinander her, es wurde auch irgendwann nur noch geschwiegen und er sagte dann irgendwann nur, naja, dann brauche ich wegen Blasen jetzt auch nicht fragen, oder? Oh. Okay. Ja, das ging auch nach hinten los. Interessanter Ansatz. Das ging auch ja, nach hinten ja, Du, manchmal. das kann natürlich auch das Lächerliche geben, oder ist ja auch alles gut. Ach, egal. Wie wollen wir dieses Thema denn mal, wenn wir uns das mal jetzt konservieren für eine der nächsten Folgen, dieses Thema bis aufs Blut streiten? Labeln. Wie wollen wir das, ja, das Thema fänd, Ich finde das interessant. Also es, es hat
0: ja etwas von, dass du ganz bewusst die 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 Gegenposition mal suchst und auch ganz bewusst mal Leuten, zum Beispiel bei Instagram, das wo ich ganz gerne, folgst, die du eigentlich komplett ablehnst, um aus deiner ja. Bubble dich mal rauszuholen. Und Vielleicht wäre das sowas wie Streitkultur oder also, was, was ich öfter denke in letzter Zeit ist, wie, wie geht es wohl in so Debattierclubs ab? Sitzen da nur so absolute Nerds, wo du wirklich denkst, was, die haben irgendwelche Regeln und so Statuten und das ist dann total komisch? Oder wird da wirklich eine Diskussionskultur gepflegt, die uns allen helfen könnte? Also das fände ich spannend, wie, wie man richtig diskutiert, streitet um solche, um solche krassen Themen.
1: Das täte unseren Schulen gut, wenn es äh, von der Grundschule an so Debattierclubs gäbe. Äh, ja, hm, das äh, würde mir vor allen Dingen gut tun. Ich habe es ja. nie gelernt. Äh, ich kenne immer nur alle Friede, Freude, Eierkuchen oder abhauen. <lacht> Und das ist nicht gut. Naja, wir hatten ja hier schon mal Streitkultur, aber so dieses bis aufs Blut, auch so, ja. vielleicht Provo nennen wir das auch. Was wäre
0: denn mit Provokationen handeln? Aber das, äh, ja. lass, uns, lass uns mal sacken lassen, Provokation handeln ja. wäre vielleicht ein Thema, was wir demnächst mal machen.
1: So, und wir kommen zu unserem ersten Werbepartner. Und das ist die App Calm. C-A-L-M. Calm gesprochen. Calm, eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten, deine Gesundheit und Zufriedenheit zu steigern, ist ein guter Nachtschlaf. Ich glaube, das wird keiner bezweifeln. Doch wenn sich deine tägliche Routine verändert, geht auch jeder, kann es schwieriger werden, ein- und durchzuschlafen. Und da kommt Calm ins Spiel.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir das runtergeladen und ich bin total begeistert, dass die da so ein riesiges Angebot haben, wirklich an, ja im Prinzip so kleinen Hacks, die du einfach mal ausprobieren kannst, du kriegst auch immer Infos dazu, die haben ähm, zum Teil geführte Meditationen, zum Teil auch äh, einfach irgendwelche Techniken, die du anwenden kannst, wo es darum geht, eine Ruhe und eine Gelassenheit in deinen Alltag zu bringen, die ja, ich finde gerade in dieser hektischen Zeit einfach unglaublich wertvoll sind. Und ich muss sagen, als ich das mal so benutzt habe, das ist total leicht, das ist sehr intuitiv. Ich finde die App unglaublich ansprechend gemacht und man fühlt sich eigentlich tatsächlich sehr, sehr schnell an der Hand genommen und sehr wohl. Also von mir äh, ein großer Daumen hoch.
1: Es gibt ja auch diese Schlafgeschichten von äh, sehr guten Stimmen, vorgelesen Sebastian Koch, Jessica Schwarz erzählen in, mit ihren beruhigenden Stimmen äh, schöne Geschichten, aber du kannst auch, äh, in dem Programm sind eben auch äh, Sachen zum Stressabbau, ja, man muss es ausprobieren. Es ist
0: wirklich fürs, ja, fürs Wohlbefinden im Kopf. Und wenn ihr Lust habt, das mal zu testen, Ganz geht genau. doch bitte auf calm.com slash s u -E -S -E und dann Feeling. Kam.com slash Supervised Und da bekommt ihr für einen begrenzten Zeitraum 40% Rabatt auf ein Premium-Abonnement von Karm, das dann mehrere hundert Stunden Programme umfasst.
1: Ja, genau. Und auf die gesamte Bibliothek, auf das gesamte Programm. Und äh, jede Woche kommen sogar noch neue Inhalte dazu. Das können wir wirklich empfehlen. Link habt
0: ihr, wir packen hier nochmal in die Podcast-Description, guckt euch das an und mit calm.com slash gibt's gibt es satte Rabatte. Wir danken Calm und empfehlen es wirklich weiter dringend und von Herzen. Erstmal tausend Dank an alle da draußen. Letzte Woche gab es hier die kleine Aufforderung, uns nochmal Themen zu schicken. Und zum Beispiel Anka hat geschrieben, Liberatore. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. <lacht> <lacht> ähm, sie wünscht sich das Thema Endlichkeit des eigenen Seins. Das fand ich spannend, weil das öfter kam: Tod und Sterben. Ja. Und das sind ja. ähm, für mich mittlerweile fast steckenpferde, weil ich mit Leuten dazwischen sprechen durfte, mit einer Sterbebegleiterin zum Beispiel oder mit Mark Bennecke, einem, einem großartigen Menschen, der sich sehr viel mit dem Tod beschäftigt, werden die meisten kennen. Das, ähm, das wäre für mich super spannend. Dann hatten wir aber auch noch das Gefühl Respekt von Eva als Vorschlag. Wir hatten von Respekt Anna. einfach. Ja, Respekt, Respekt finde ich auch gut. Ja. Wir hatten von Anna nochmal das Thema Trauer. Da musste mein Hinterkopf rotieren. Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Das haben wir schon gemacht. Das haben und wir schon gemacht. Das
1: ist ja auch im, in deinem Buch äh, sehr gut besprochen. Maya
0: hat sich Musik gewünscht. Nora hat sich, ist wieder mal fast nur Frauen. Musik? Ach so, ja, Musik nicht? fand Musik ich auch gut. Auch. Musik fand ich auch sehr gut, weil sie schreibt mit ihrem Freund, liegt sie im Bett und konnte stundenlang Musik hören. Das ähm, das, das finde ich, ist ja auch was ganz Verbindendes, was ganz Menschliches. Dann Nora hat geschrieben, das Thema Wahrheit. Auch da habe ich gedacht, hatten wir es nicht schon mal. Sie schreibt ihre Bachelorarbeit über Rechtsextreme und Verschwörungstheorien. Ach,
1: das ist gut. Äh, wollen, wir die dazu gut? Info, äh, wollen wir die mal interviewen?
0: Nora, wenn du zuhörst, schreib uns nochmal, dann würden wir ja, uns melden. Gut. Thema frühkindliches Trauma von einer Anonymhörerin, die wirklich Heftiges erlebt hat. Fand ich auch interessant, weil ich glaube, jeder und jede von uns wahrscheinlich Themen der Vergangenheit hatten, wo man nochmal dran könnte. Ja und so weiter. Also tausend Dank für die vielen, vielen Zuschriften. Thema, was es dann am Ende geworden ist und was dann heute unsere Folge bestimmen wird. Ich habe persönlich noch keinen Titel genau, aber wir haben gestern ja kurz dazu gewhatsappt.
1: Flow, Fokus, ja. Konzentration. Und das, da habe ich doch jetzt im äh, Freundeskreis festgestellt, das Wort Flow wird so unterschiedlich verstanden, Ach. Äh, weil ich gesagt habe, welches Thema wir heute machen und ohne dann weiter äh, darauf einzugehen, wurde es eigentlich von jedem anders verstanden, das Wort Flow.
0: Okay, äh, ja dann müssen wir gleich einmal festnageln die Definition. Genau. Erstmal erst genau. vielleicht der kleine Teaser. Ich ich persönlich liebe dieses Thema auch und bin dankbar, dass sich so viele, das wenn auch immer mit verschiedenen Formulierungen, genau wie du beschrieben hast, gewünscht haben, denn wir sitzen doch alle in einer Welt, die mit immer mehr Reizen auf uns einprasselt, da poppt irgendwie der Hashtag alles dicht auf, da hast du noch eine Mail, die beantwortet werden muss, da klingelt der ja. Paketbote und da wolltest du eigentlich doch längst mal die Fenster geputzt haben und in diesem Chaos versuchst du deine Bachelorarbeit zu schreiben, wie die Hörerin eben. So und dass du das irgendwie alles unter einen Hut kriegen möchtest und dann ja auch mit diesem Anspruch immer rumläufst, gleichzeitig dann wunderbar zu funktionieren und Hochperformance abzuliefern, das hat alles was mit dem Thema Flow und Fokus zu tun, aber, und das können wir vorwegschicken, es ist an vielen Stellen ganz anders, als wir glauben und man braucht auf dieses Thema, glaube ich, wirklich einen geschulten Blick, weil sonst riskiert man in eine Falle zu tappen, wo man dann diesen Anspruch hat, noch mehr zu schaffen, noch mehr zu leisten, will diesen Flow ja. haben, um die Performance zu maximieren, was theoretisch auch geht, aber praktisch dann oft dazu führt, dass man sich komplett Verhakt. Und dazu habe ich äh, geile Sachen für dich dabei. Ein, äh, ein, ein, Gedankenbeispiel, aber auch werden wir wieder voll ins Hirn einsteigen, weil man da sehr viel lernen kann. Mihaly Chixon Mihali ist ein Mann und ein Name, der für uns eigentlich aufs nächste T-Shirt kriegt. Äh, Ey, den habe ich könnte. mir notiert. Ja, hast du notiert?
1: Äh, ich versuche es eigentlich in einer halben Stunde, den
0: ja. Nachnamen auszusprechen. Mihai Chixon Da sind ja noch so, glaube ich, ein paar Els drin, die sind stumm. Beste Name ever und der Mann, der ist King, über den reden wir auch, weil der hat okay. Flo erfunden. Der
1: ist Glücksforscher, ne?
0: Äh, ja, im weitesten Sinne. Erstmal ist er ein ja. sehr, sehr, sehr berühmter Psychologe. Ich habe ihn angemeldet schon vor einiger Zeit, aber mit mir sprechen konnte, ihm ging es gesundheitlich nicht gut. Und das klang wirklich nicht, nicht nicht, glücklich und dann habe ich ihn auch nicht nochmal angefunkt. Aber der hat trotzdem Großartiges geleistet und über den sprechen wir auch. Jetzt sag du aber erstmal, was deine Bekannten erzählt haben. Also was war da so die, die landläufige Meinung? Ja.
1: Also ich bin im Flow, ich mache irgendwas und das äh, gelingt mir gut, geht leicht von der Hand. Äh, Flow im Sinne von ähm, einfach nur glücklich sein, und ein gutes Gefühl haben. Ich bin im Flow, so, so eins kommt zum anderen. Naja, so, also du merkst schon, es ging schon in die Richtung, nur wenn man ja. das nicht mit dem Wort Konzentration versieht, dann bleibt es so diffus. Das stimmt. Kann man das so sagen?
0: Es bleibt erstmal die Fuß, dabei lässt es sich wirklich wunderschön wunderschön packen und, und auch sehr schön aufdröseln. Das machen wir gleich. Erstmal würde mich interessieren, wenn, wenn du jetzt so unterwegs bist oder überhaupt durchs Leben gehst, hast du so Momente, wo du dann so voll im Flow bist, wo du
1: sagen würdest, du bist in diesem Zustand? Ähm, das sind komischerweise bei mir immer so äh, Momente des, ja, wie sagt man, Müßiggangs. Also wenn ich so durch den Wald wandere, viel so mit spazieren gehen, irgendwo sitzen in einer schönen Landschaft äh, und loslassen. Dann komme ich oft in so einen Floh, wo ich dann plötzlich merke, oh, jetzt ist eine halbe Stunde vergangen und du weißt gar nicht, wo sie geblieben ist. Dann Ach. hatte ich das früher beim Surfen, Segeln, ja. da gab es so Floh-Momente, in der Surfer-Szene, da müssen wir vielleicht gleich mal drauf eingehen, ob das Quatsch ist oder nicht, gab es immer so diese Mär der Gamma-Wellen. Also man kommt in so einen Flow und dann fließen im Gehirn so Gamma-Wellen. Das kann natürlich auch vom vielen Kiffen kommen in der Surfer-Szene. <lacht> da ja viele, viele Sachen auch, auch selbst zu. Aber das stimmt, ja, okay. Ja. ja, und in solchen Momenten erlebe ich Glück und, und eben diesen Flow. Und das scheint, also in meinem Verständnis ist Glück und Flow... Mindestens kohärent, wenn nicht dasselbe. Ja. ja Was ich, sagst du
0: dazu? Ich, ich, ich auch mal ganz persönlich erstmal weiß, als ich in Spanien gewohnt habe ein Jahr nach dem Abi auf der Suche nach mir selbst und einem ähm, sinnvollen Zukunftsausblick, da hatte ich ein Surfbrett und in Spanien war ich an der Mittelmeerküste in der Ecke um Alicante weitestgehend hässlich da, aber es gibt Buchten, wo Wellen so glücklich zusammenlaufen, dass man surfen kann. Ne? Winzig, ja. aber es geht und dann habe ich das trainiert und trainiert und trainiert es hat überhaupt nicht und überhaupt nicht und überhaupt nicht geklappt. Und irgendwann gab es also diesen Moment, wo mich, wo du musst ja beim beim, beim Wellenreiten dieses, diesen perfekten Moment abpassen, wo du dich selber ja. in die Geschwindigkeit der Welle paddelst. Du darfst nicht zu schnell sein, sonst bist du vor ihr schon wieder weg und du darfst nicht zu langsam sein, sonst schwappt sie unter dir weg. Und dann mhm. packt die dich plötzlich und schiebt dich. Und dann kommt ja dieses äh, dieses Brett in so eine Art, weiß ich nicht, Auftrieb und du kannst dich da draufstellen, obwohl das vorher untergegangen wäre. Ey, Und ja. diesen Moment, wenn du das dann scharf, geschafft hast oder wenn du da gerade draufstehst, dann ist ja die Anforderung nicht vorbei. da musst du die Balance halten, du musst irgendwie mit dieser ja, Welle ja, mitfahren. Ja. Und ich kann das nach wie vor schlecht, aber ich kann es mittlerweile regelmäßig mit dem aufstehen. Und das ist für mich so ein Moment, wo ich immer das Gefühl habe, jetzt bist du bist du voll im Flow. Auch weil, weil du so nix um dich herum hast. Diese eine Gummihaut und sonst ist da nichts. Du, du hast ja. kein Handy dabei, du hast kein... Es redet keiner mit dir, du bist eigentlich alleine auf, die, auf diesem Wasser oder dann sind ein paar Leute drumherum, aber die haben nichts mit dir zu tun. Und das ist für mich wirklich, für mich ist das der pure Flow-Moment. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
1: Komischerweise kommt mir auch dauernd in den Sinn, dass in äh, Momenten des Flows das Handy weit weg ist. Ja. Ich habe so einen Flow noch nie am Handy erlebt. Das stimmt. Ne? Oder, ja, das oder Das ich, meine. Meine. ich kann, Manchmal habe ich das sogar beim Guten Buch, dass ich so den Flo komme. Oder auf der Bühne passiert mir das auch oft im Vortrag. Irgendwann sitzt das Programm ja so, dass es wirklich äh, echt durchgesickert ist und die Synapsen auch so schnappen, wie man möchte. Ja. Und man sich da gar nicht mehr mit beschäftigen muss. Und da kann man es so richtig genießen. Dann spielt man nur noch. Dizzy Gillespie ist einer der berühmtesten Jazz-Trompeter die unser rundes Ding je gesehen hat, der immer die Backen so aufblies beim Trompeten. Da hat man vielleicht schon mal das ein oder andere Bild von gesehen. Der hat mal gesagt, first you learn your instrument, then you learn music, then you forget both and just play. Und das trifft es, glaube ich. ne? Hammer.
0: Ja, das trifft Und Und äh, wo du das mit dem Handy sagst, ich habe ganz oft, wenn ich in so Flow-Momenten bin, ich, ich kann die auch außerhalb vom Surfreight manchmal vielleicht in abgeschwächter Form oder sie sind mir zumindest nicht so klar am Schreibtisch haben, wenn ich Text, vor allem Text, für mich ist Wort und Sprache dann das, wo ich auch so richtig drin versinken kann. Es passiert leider selten, oft ist es eher Kampf, aber wenn es dann passiert, auch beim Lesen zum Beispiel, wenn du einen guten Text liest und, und dann hast du plötzlich das Handy auch nur in Reichweite liegen, vielleicht ist es sogar umgedreht, aber irgendwas hakt kurz in deinem Kopf und du greifst danach, du bist komplett und sofort raus, oder? Ja, total. Ne? Und das Krank ist, du weißt das ja und trotzdem machst du das. Und da gibt es ja. super Untersuchungen zu, die, die ich liebe, die ich eigentlich nur jedem immer wieder sagen kann. Vor allem in Schulen erzähle ich da gerne von. Wenn du dir überlegst, du musst einen Intelligenztest machen. Also wir haben objektivierbare Ergebnisse. Dann lässt du die Leute diesen Test machen und die haben verschiedene Positionen für ihr Handy. Manche haben das einfach auf dem Tisch liegen in dem Experiment. Manche haben das in, in einer Tasche hinter sich. Manche haben das in einer Tasche hinter sich ausgeschaltet und manche haben das aus dem Raum raus. So ja. weit weg wie möglich und ausgeschaltet. Und dann kannst du ja dir jetzt wahrscheinlich schon beantworten, wer am besten in den Intelligenztests abschneidet. Ne? Raus, komplett raus aus dem Raum, weil offenbar sonst so viel von unserem Bewusstsein noch an diesem Ding hängt. Für mich ist immer das Frappierendste, wenn ich so ähm, Phantomvibrationen habe. Jetzt ist mein Handy meistens lautlos, aber trotzdem, du erinnerst dich vielleicht noch, als man diese Nokia hatte, dass man dieses, dieses Vibrieren im Oberschenkel spürt, obwohl das Handy gar nicht da war. Ja, und ja. heute denke ich auch manchmal, dann ist dann vielleicht sogar ersetzt und dadurch noch perverser. Du zückst dein Handy und denkst, irgendwas Wichtiges muss schon passiert sein. Es ist nichts Wichtiges passiert, aber du hattest es wieder kurz in der Hand sind, ähm, wolltest eigentlich gucken, wie viel Uhr es ist oder sowas, guckst auf die Uhrzeit, checkst deine Mails, checkst WhatsApp, checkst Instagram, machst das Handy wieder in die Tasche und hast vergessen, wie spät es ist. Und das ist doch das ist doch dieser typische ja, Zyklus ja, und du ja, machst ja, dir ja, den ja, Flow ja. damit kaputt. Und das denke ich immer, wir wissen das ganz genau, wieso zur Hölle kriegen wir das nicht weg? Wieso schaffen wir es nicht, das nicht zu machen? Und äh, dazu habe ich später für dich eine Art, ich nenne es ja immer gerne Atombombe, eine Atombombe für den Flow, die so ganz <lacht> okay, anders okay. funktioniert, ganz anders tickt, als man erstmal denkt.
1: Ja. ja. Aber erstmal ja, das, das Ding wegzupacken ist wirklich eine gute Idee. Ich bin auch ähnlich wie du handysüchtig und äh, waren die Tage bei Kester Schlenz nochmal draußen. Äh, da hat man eh schlechten Empfang und ich weiß, Kester ist so im Gespräch immer sehr fokussiert und und erzählt so interessant und da habe ich es einfach weggelassen. Musste mich zwar den Rest des Tages dafür entschuldigen bei allen, dass ich nicht erreichbar war. <lacht> auch Das ist auch schon krank, aber da war es auch so, da entstand auch so ein gewisser Flow im Gespräch, weil keine Gefahr und kein Gedanke daran, dass man das Ding mal aus der Tasche nimmt, weil es gar nicht da war. Ja, aber stimmt, stimmt. Wie oft geht man irgendwo hin und denkt, es sind eigentlich die besten Tage,
0: wo irgendwie das Handy akku leer ist und irgendwann kannst du auch nichts mehr machen. Am Anfang spürt man nur noch so eine Art ja. Widerstand. Ne? Alles sträubt sich körperlich, psychisch in dir und dann irgendwann denkst du ja, ich bin jetzt nicht erreichbar. Und dann frage ich, ich erinnere mich dann immer an früher. Ey, wie muss das früher gewesen Gerade gestern noch dran gedacht, wir saßen da zusammen und dann hatte man so ein bisschen das Handy wieder in der Hand. Und dann dachte ich, wie war das denn früher? Da ist doch keiner auf einer Party bei mir im Keller, als ich so 16. Geburtstag gefeiert habe, ist doch dann mal rausgegangen ans Festnetztelefon und hat mal kurz wen angerufen. oder <lacht> ja, ja, stimmt, stimmt. stimmt. Sondern es, war, es war schon so, dass man sich aufgeteilt hat, ein Grüppchen, um sich mal diesem Kollektiv zu entziehen. Dann sind mal zwei Mädels rausgegangen und irgendwie der, der sitzen gebliebene, etwas ältere, coole Typ war draußen mal heimlich rauchen und alle fanden es stark. Und es hat sich eben auch so aufgesplittet, aber es hat sich nicht so mental aufgesplittet, dass irgendwie jeder in einer anderen Welt war, weil man gerade da eine Story aus New York und da mit einem Freund chattet, der in, in Süddeutschland sitzt. Das, ja. ist doch, das ist doch echt krass. So, und jetzt mal diesbezüglich voll in den Flow rein. Mihai ja. Chixen Mihai, ich könnte den Namen buchstabieren, <lacht> äh, kannst du knicken, googelt einfach Flow und ähm, ihr findet den Namen sofort. Das <lacht> ja, ist der so ging es mir
1: ja, sonst würde ich den
0: gar nicht kennen. Das ist, ist undankbar, wenn man so einen Namen hat auf den ersten Blick. aber ich finde, das ist in dem Fall schon wieder so kultig, weil man, weil man nicht dran vorbeikommt und zu Recht. Es gibt Denn, ein Sweatshirt. Äh, <lacht> Danke nochmal. Äh, passt kaum drauf. Denn dieser Mann hat den den Term-Flow überhaupt erstmal in die Forschung gebracht. Und jetzt kommt eine Startaussage, die ich erstmal spannend fand. Und zwar sagt er, die angenehmsten Aktivitäten, die aus denen wir die meiste Freude ziehen, die wir am meisten genießen können, die sind nicht natürlich, sondern die verlangen eine gewisse Anstrengung und sind am Anfang auch eher so abstoßend. Also, da hält man ja. sie ja zurück und will die nicht machen und da dachte ich an dieses an dieses an dieses Surfen ne? das ist ist jetzt keine natürliche Tätigkeit sie findet zwar in der Natur statt aber ist jetzt nicht zu vergleichen mit gehen zum Beispiel ja, oder ja. mit ähm, keine Ahnung was weiß ich was man noch so was man noch so klassischerweise sich vorstellen könnte was man irgendwer irgendwann in der Vergangenheit gemacht hat und man braucht eine gewisse Anstrengung und am
1: Anfang war es auch schwierig aber das so, heißt aber du hattest ja? die Idee für dich selbst was zu machen von dem du dir was versprochen hast, Glück oder Vergnügen zumindest und das bist du angegangen. Genau. Du hättest ja auch am Strand liegen bleiben können und das tun, was du sonst so tust. Ja, das stimmt, das meine ich. ne Das wäre nee. vielleicht so eine natürliche ja, ja, genau. darum liegt Das heißt ja, da gibt es ja, irgendeinen Antrieb gibt ja, irgendwas Neues zu probieren.
0: Stimmt. Ja, ich, also ja. Ich, ich für mich war das so ein Funke. Ich habe die anderen da gesehen und beobachtet und dachte, das sieht nach sieht nach viel Freude aus und irgendwann hat man ja ist man ja vielleicht dieses rumhängen auch satt. Das sagt der Mihai and Mihai nämlich auch. Die schönsten Momente in unserem Leben sind nicht die, wo du einfach relaxed da rumhängst und nichts passiert, sondern es sind oft die stressigen Momente, es sind die fordernden Momente. Und ich weiß, dass so viele Leute ja den Stress verteufeln und es immer heißt stressfrei leben und der schlimme Stress und so weiter. Aber stell dir mal ein Leben ohne Stress oder ohne krasse Herausforderungen vor. Das wäre ein grauer Einheitsbrei und es wird nichts abgehen. Ne? Keiner möchte überfordert sein. Darüber reden wir gleich noch. Aber ohne, dass Aber, du so äh, gekitzelt Leon, wirst, passiert ja? doch nichts.
1: Ja, ja. Und äh, ich habe zwischen Mi äh, Mihaly, <lacht> Mihaly. Kein und äh, Mihai. <lacht> Nie, Nie high. High. Ja. ja, ja, ist ja gut. Sauber. Auf jeden Fall. Ich habe, ich habe bei dem immer wieder, jetzt lach bitte nicht, das ist jetzt ernst gemeint, was ich sage, immer wieder an Leff gedacht, an Lev Sotsky. Ja, ja, stimmt. Weil kleiner Teller, größerer Teller, ganz großer Teller. Jo. Ne? Einmal die Unterforderung, jo. einmal die Überforderung. Und findest Und du nicht, dass, äh, dass da viele Überschneidungen sind? Stimmt. In Theorie. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, Du hast vollkommen recht. Nochmal kurz zusammengefasst, bei Leffi
0: Gottski war ja die Idee, ich habe irgendwo so eine Komfortzone in der Mitte, das ist genau. der Frühstücksteller, dann habe ich dann irgendwie einen größeren Teller darunter, das wäre dann so die Zone, wo es eben interessant wird, weil ich mal über meinen Tellerrand hinausgucke. und dann habe ich den riesigen Pizzateller da drunter, der schon fast kein Ende mehr in Sicht hat, wo es dann langsam panisch wird, weil ich keine Kontrolle mehr habe über das, was ich da tue. Also es geht um Kompetenzen und dann in diesem mittleren Teller sich zu bewegen, wo man vielleicht auch manchmal an die Grenze rangeht, schon fast auf dem Pizzateller ist, das ist die Idee und du hast recht, das ist hier eins zu eins wieder drin. Wahnsinn, äh, ne? Ja, ja,
1: echt, Hammer, okay. Interessant, wo ja. man so weltberühmt werden kann. Ja, Ja, top. ja ich, ich, ich brauche jetzt ein Lob von dir, dass ich ein Top-Assistent äh, bin oder so. <lacht> Was heißt ja Assistent? Nee, das, äh, das <lacht> sehe ich ganz genauso. Alles Lob erteilt,
0: wenn ich mir das überhaupt zusteht. Sehr gut. So, wie geht's weiter? Wir haben dieses anfängliche, naja, es ist vielleicht erstmal nichts Natürliches. ne? Es ist nichts, was, was jetzt so einfach ist wie am Strand rumliegen, sondern man muss irgendwie den Hintern hochkriegen und jetzt mit dem Surfen anfangen und es ist auch erstmal schwierig. Jetzt geht's mhm. weiter, sobald dieses diese Tätigkeit aber anfängt, mir ein bestimmtes Feedback zu geben, ja, Feedback auf meine Fähigkeiten und ich merke, aha, hier tut sich was. Auch wenn es erstmal schwer ist, auch wenn es erstmal hart ist, dann beginnt die intrinsische Motivation. Nochmal kurz, extrinsische Motivation wäre, dass jemand am Strand steht und du weißt genau, die Girls gucken jetzt und wenn ich das hier gut mache, kann mein Freund noch schnell ein Foto mit der GoPro machen, dann kann ich das hochladen. Super, ja. das kommt nicht aus dir heraus, da machst du es für wen anders. Ne? Auf der Arbeit wäre es ja, ja. sowas wie, ah ja, wenn ich jetzt noch besser hier im Job bin, kriege ich mehr Kohle dafür oder mein, mein Chef ähm, lobt mich. Intrinsische Motivation ist, ich möchte das ich möchte das aus mir heraus, mir gibt das etwas, mir egal, ob gerade jemand zuguckt, ist mir egal, ob der Akku in der GoPro ist und ich habe gar keine dabei, um mein Surfen hier zu filmen, sondern ich mache das ja. für mich. Und das reiner finde ich ist nochmal, ne? Genau, das ja. finde ich ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das anfängt, dadurch hochzugehen. Und das ist jetzt, weil du eben das mit dem Glück schon ansprachst, ich mag ja das Wort Zufriedenheit lieber, ein, ein schöner Start, um sich mal zu fragen, was war denn überhaupt die Motivation? Und deswegen finde ich den Typen auch so wichtig. Der Mihai, in Mihai, ist in Europa aufgewachsen. Und zwar äh, genauer gesagt in Ungarn und der wuchs eben auf in der Zeit, als unser gesamter Kontinent mit den Ergebnissen vom Zweiten Weltkrieg zu straucheln war. hatte. Ja, ja also mhm. ne völlige Katastrophe eigentlich. Und der sah um sich herum als als junger Mensch, als ganz junger Mensch, dann Erwachsene, die Schwierigkeiten hatten, ihr Leben wieder aufzu, aufzubauen. Und ja. manche haben auch ne, den Willen dann verloren, es überhaupt noch weiter zu versuchen. Und der, seitdem, das ist so die Legende, gab es in seinem Kopf die eine Frage, was macht Leute zufrieden. Was macht das Leben lebenswert? Er ist dann von Ungarn in die USA gereist, umgezogen und hat dort sich mit dieser Frage seiner Kindheit als Psycholog Student zuerst mal und später dann eben auch als als absoluter Starforscher auseinandergesetzt und der konnte halt eben wie wir es jetzt alle schon glaube ich gehört haben sehr schnell zeigen ja mit der Kohle das macht alleine auf keinen Fall glücklich sie trägt dazu bei aber da muss mehr sein und dann hat der mit Leuten gesprochen wie zum Beispiel Künstlern mit mit, mit Musikern mit einem Dirigenten zum Beispiel und hat immer wieder gemerkt was was oder immer wieder gefragt was erfüllt euch was ist es dass das hier für euch Schön macht, was macht das Leben gut. Und dann ist er eben auf einen Komponenten gestoßen, der ihm gesagt hat, wenn die Arbeit gut läuft, dann erfahre ich so eine Art Ekstase, dann muss ich nicht denken, ich verliere die Zeit aus den Augen und es ist nur noch die Musik um mich herum. Ja. Es fließt aus mir heraus. It just flows out. Und damit ja. war der Begriff geboren. Das war dieses, die ne? Und ja. dieses Fließen, das ist eigentlich wirklich metaphorisch das perfekte Wort dafür, Flow. Weil wir sollten uns das so vorstellen wie einen Sog aus Energie. Wie so ein Fluss, der einfach da lang strömt. Und wir sind das Stück Holz da drin und fließen einfach mit. Scheinbar ja. ohne Anstrengung, obwohl wir uns ja anstrengen. Ne? Das Surfen ist extrem anstrengend, dieses Paddeln und Aufstehen. Scheinbar ohne Anstrengung vollrichten wir etwas... Und haben wirklich das Gefühl, dass da unfassbar viel Kraft ist, die wir uns vielleicht erstmal gar nicht erklären können. Und ganz wichtig noch, es läuft ohne so ein bewusstes Denken ab. Ja. Ja, und da kann man mal ganz schön ins Hirn gucken, denn die Hirnforschung zeigt, das immer wieder, du hast im Prinzip... Verschiedene Hirnsysteme ja laufen, wenn man es jetzt mal vereinfacht sagen möchte. Ja, also du hast ja. im Prinzip so ein explizites, ne? ich denke über etwas nach, ich kann Probleme lösen und so weiter. Und du hast aber auch ein implizites. Das ist dann so mehr dieses, naja, was 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 so dieses, was man vielleicht klassischerweise unbewusst nennen würde. Ne? Was, was sich so deiner direkten Kontrolle ja. erstmal entzieht. Ja, Ja, das ist ja das Faszinierende eben auch daran, oder? Absolut. Also das ist ja das, das ist ja das, wo du dich dann fragst: Wie komme ich da dran? Ne? Da ist ja was da, aber ich kann es vielleicht nicht so genau packen. Ja. So und das, das finde ich eigentlich ist erstmal ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn du jetzt an deinem Schreibtisch sitzt und du versuchst irgendwie deinen Text zu schreiben für die Bachelorarbeit oder du versuchst beim Surfen dir immer wieder vor Augen zu führen, Na, wie haben die mir das nochmal erklärt, ne, wie sind nochmal die genauen Schritte, dann wäre das dieser explizite Teil. Und dieser explizite Teil ist natürlich super, wenn vor dir Probleme liegen, die flexible Lösungen brauchen, weil immer wieder sich was verändert, immer wieder was anderes aufploppt, was du lösen musst. Mhm. Und jetzt kommt der Twist. In dem Moment, mhm. und das kann man sehr schön eben mittlerweile mit Hirnscans auch zeigen, in dem Moment, in dem ich in diesen Flow-Status komme, geht dieses Explizite weg. Das Implizite springt, springt an und wir sind nicht mehr so flexibel, weil wir eben in unserer perfekten Zone sind. Das, was wir da ja. machen müssen, passt perfekt zu unseren Fähigkeiten oder zumindest ziemlich gut. Und jetzt kommt's, dadurch steigt unsere Effizienz massiv hoch. Dieses Ach. implizite System ersetzt jetzt das explizite, ich denke nicht mehr so richtig nach, es läuft implizit also das
1: ab. das andere fällt weg sozusagen. Mhm. Genau,
0: genau. Und jetzt und jetzt steigt plötzlich meine Effizienz und ich sitze da vielleicht und denke mir, hä, wo kommt all diese Energie her? Ja, die kommt mitunter daher, dass dein Kopf jetzt mal, ich übertreibe jetzt, abgeschaltet hat, irgendwie zu zweifeln krass nachzudenken, zu hinterfragen, zu denken, was könnte nicht alles schief gehen und ich muss da noch an das denken und das multitasken und wo ist überhaupt mein Handy, sondern du bist, und das nennt man Transient Hypofrontality, Transient für vorübergehend und Hypo für runtergeschaltet, Transiente Hypof Hypofrontalität, damit ist der Frontallappen gemeint, das haben da wir hier ja. alle schon gelernt, da ist er wieder, ja. ne? diese Kontrollinstanz, die geht vorübergehend, ja. wird hier runtergefahren und das finde ich so eine schöne Vorstellung, weil das kennen wir doch alle, du sitzt da und willst irgendwie was bearbeiten und fängst an zu prokrastinieren und drehst irgendwelche Gedanken im Kopf, machst dir Sorgen, denkst und denkst und überdenkst und denkst kaputt, anstatt zu machen. Und Flow ist eben machen, und das fand ich erstmal ja vielleicht mal so als Blick aus dem Kopf und als erste Definition ganz wichtig für den Start.
1: Was würdest du denn denen entgegenwerfen, die sagen, äh, habe ich nach fünf Bier auch? <lacht> <lacht> Nein, ernst gemeint? <lacht> gemein. äh, ach so, weil es ist ja teilweise ein rauschhafter Zustand.
0: Ja, wir, Rausch haben wir hier, glaube ich, oft genug jetzt schon sehr kritisch beäugt, weshalb ich jetzt mal was ja. Positives darin dann nochmal unterstreiche. In dem Moment, wo ich mich da irgendwie anfange zu betrinken, fünf Bier, je nachdem, ob es reicht oder nicht, ja. geht doch diese Kontroll Kontrollinstanz ein Stück weit weg, oder? Also ich
1: genau. nehme ja. mir mal
0: diese kritische Frage im Kopf weg. Also Oder siehst du es anders?
1: Nee, nee, nee. Das ist ja wahrscheinlich so ein Teilbereich, der da vielleicht ähnlich ist. Eben, wie du schon sagst, diese Kontrollinstanz wird kleiner. Ja. Und dass du dann halt, das dass du dann halt
0: sagst, ah, ist das schön, wenn diese kritische Stimme mal weg ist. Das fühlt sich toll an. Ja, das kann ja ein Punkt sein. Ja, jetzt kommt wieder die kritische Sichtweise. Aber ja, ja, äh, ja. Ne, äh, würdest du jetzt dann mit fünf Bier wahrscheinlich irgendwann die Welle surfen oder eine gute Bachelorarbeit schreiben? Nein. Nein.
1: <lacht> <So. lacht> Deswegen ist ja auch so gut, dass du sagst, äh, die eine Seite ist genauso, nämlich dass die Kontrolle nachlässt. Ja, man kriegt allerdings nichts mehr hin <lacht> mit, mit Akku. Ja, okay. genau. Vielleicht ist und, das die einzige Überschneidung
0: da. Ja, ja. Das runter auf der Kontrollinstanz kann sich ja erstmal super anfühlen, wenn das aber auf Kosten des Gesamtsystems läuft, ne? Und du eigentlich wieder nur aber, übertüncht, dann. Ja,
1: ja. Bin gerade selber raus. begeistert von diesem Pfad, den wir gerade beschreiten, weil das ist natürlich verlockend. Es ist verlockend, ohne was dafür zu tun, sich einfach wegzudrücken. Zu kiffen, zu saufen, wie auch immer, zu schnupfen und wir haben das ja in der Drogenfolge auch schon festgehalten, dass äh, das Schönste natürlich ist, wenn man das ohne Drogen hinkriegt, ja. nämlich genau das, was du beschrieben hast, dass man was macht, was einem im günstigsten Fall auch sehr viel Spaß macht und äh, dann die Kontrolle verliert und in so einem Flow kommt. Ja, total. Total genau. verstanden, sehr gut. Und jetzt, pass auf, komme ich
0: nochmal mit deinen Surfern um die Ecke, weil du ja eben meintest, liegt es jetzt nur am Kiffen, Thema Drogen. Tatsächlich haben wir ja gerade eben über die Hirnareale gesprochen, beziehungsweise vor allem über den präfrontalen Kortex, der vorübergehend transient runtergefahren wird. Jetzt kommen die Hirnwellen. Und auch ja. die kann man ganz gut messen. Und in, im Flow-Status switchen wir von den sehr schnellen Beta-Wellen, die so für das Wache Bewusstsein ja, okay, da okay, sind. Jetzt
1: muss ich aufpassen, alle ja, aufpassen
0: jetzt. Runter zu den deutlich langsameren Alpha- und Theta-Wellen. Alpha, jetzt vereinfacht, ist so dieser Tagträummodus, modus ne? Das springst ja. du von einer Idee zur nächsten und hast eigentlich wenig so interne Blockade, lässt die Gedanken so frei fließen. Ja. Und die Theta-Wellen, die sind normalerweise nur da im REM-Schlaf oder kurz bevor wir einschlafen. Ja. ja, Also das ist im Prinzip dieser 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 Gap, dieser dieser Zwischenraum, wo Ideen so ganz absurd zusammenkommen. Wir haben ja in der Traumfolge schon mal drüber geschlafen. ne? So ja. Dass das, dieser Moment jetzt einer ist, wenn solche Wellen, also ja, es ist jetzt immer wie gesagt vereinfacht runtergebrochen, solche Momente mit in unserem Hirn eine Rolle spielen, dass dann plötzlich ein besonderer Zustand eintritt und dass du mal weg von diesen Beta-Wellen bist, wo dieses Bewusste und dieses Wache da ist, dass, dass, dass sich das erstmal total an, angenehm anfühlt. Ja, das finde ich, kann man sich vorstellen und das ist halt eben das Schöne, diese Idee von Mihai Mihai ist über 40 Jahre alt und der hat da damals gesagt, okay, damit ne, beschreiben wir etwas sehr Zentrales und die neue Forschung zeigt, jo, der Mann hat den Nagel ins Brett geschlagen. Also das ist echt ein Thema und wir können es zunehmend besser zeigen, dass es nicht nur irgendeine Überlegung ist oder irgendwas Theoretisches, sondern sich ganz faktisch auch im Hirn messen lässt.
1: Äh, ja, wir kommen von den Beta-Wellen und gehen zu den Alpha und Theta, oder? Yes. Aber so. äh, ich, ich bin immer Freund davon, wenn man
0: sich eigentlich das So-What merkt. Wenn ich Studien lese, ist für mich immer die zentrale Frage, die Hintergrundinfos, die sind wichtig, damit wir irgendwie mehr einsortieren können, was wurde da so grob gemacht und dass man vielleicht die Begriffe schon mal gehört hat, aber eigentlich So-What. So-What dazu ist, weg von diesem Bewussten, rein in einen Modus, in dem die Gedanken offenbar freier sind, der in die Richtung von Trau Träumen geht, zumindest mal Tagträumen, ja. und dass du dann weniger diese Kontrollinstanz im Kopf anhast, das finde ich, kann man gut nachvollziehen. Und das ist deswegen so wichtig, weil überleg dir doch mal diesen Moment, du sitzt da und möchtest irgendwie was voranbringen und erreichen und du wirst so verbissen. Ne? Du willst das umso dringender, umso mehr, umso schlechter wird es doch klappen.
1: Ja, 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 unbedingt. Deswegen, Ich muss ja zwischendurch hier mitschreiben. Das hat einen praktischen Hintergrund, wenn ich im Surfcafé auf Naxos sitze, da sitzen, äh, unter den Surfern sind mittlerweile, weil die natürlich auch alle lange ihr Studium hinter sich haben, sitzen viele Ärzte, Psychiater und auch Psychologen. Und wenn ich ja. da jetzt mit Alpha- und Täter-Wellen komme, dann bin ich natürlich, da kriege ich wahrscheinlich eine Runde aufs Haus. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, aber sag mal sag mal, du,
0: bist du, bist du denn so ein Flow-Typ? Weil ich hätte jetzt gehofft, dass ja.
1: Ich ja, gedacht, total. War, ja, mir, ja, ne? mir kam eben noch in den Sinn, dass du ja jetzt auch äh, vermehrt Fahrrad fährst und ich habe doch mal diese Fahrradtour gemacht von Münster nach Mallorca, also äh, mhm. respektive Barcelona und da kam man jeden Tag, also jeden Tag waren es so fünf, sechs Stunden Fahrradfahren und jeden Tag, ob du wolltest oder nicht und ich hatte das gar nicht geplant und äh, das hat, war, stand auch auf keinem Zettel, kam ich genau in diesen Flow, mindestens für eine Stunde Irgendwann hast du so dieses, diese Mischung aus äh, Erschöpfung und Glück und da, ja. da hast du manchmal auf die Uhr geguckt, du hast gedacht, Moment, wir hatten es doch eben noch 14 Uhr, wieso ist jetzt 15 Uhr? Ja und angekommen äh, auf Mallorca war es so nie war ich tief entspannter als in der Woche nach diesen drei Wochen Fahrradfahren. Hammer. Also Wer das mal ausprobieren möchte, egal wohin es geht, aber so also eine längere Fahrradtour, vielleicht eben auch über Wochen das oder von mir aus auch Wandertour, du kommst dahin, ob du willst oder nicht und du bist dann endlich mal richtig, richtig tief entspannt. Geil. Kann ich ja, man hat ja. mal die Augen zugemacht? Ja, kann man, kann man so nachfühlen, finde ich. Wenn ich dir jetzt als äh, auch begeisterten Radfahrer sage, fahr mal nach Barcelona, da empfindest du doch schon Glück <lacht> bei dem Gedanken, oder nicht? Ja, Erstmal muss ich lachen, will ich mir gar nicht zutrauen, aber ähm, ja, stimmt. Die, ja, du musst die, ja keinen Rekord Idee. brechen. Ja, nee, genau, genau. Checkingrad? Ja, 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 ja. Das äh, müssen wir meinen
0: präfrontalen Kortex ja. dann immer wieder zubrüllen. Ja. Mach's, mach's nicht jetzt, um schnell da zu sein oder um ein cooles cooles, ähm, weiß ich nicht, Erlebnis, im Lebenslauf abzuhaken. Mach es einfach mal nur so. Und wenn du nur bis, bis
1: äh, Lyon kommst, ist doch auch nicht schlimm. Ja, absolut. Und äh, mhm. nicht, um anderen was zu beweisen, sondern einfach nur, um eine schöne Zeit zu haben. Aber ja. sag nochmal, ähm, so
0: im Alltag, also das ist ja jetzt ein Riesenprojekt, ja. Bei dir habe ich immer das Gefühl, wenn wir so irgendwie was machen, zum Beispiel auch hier unsere, unsere Aufzeichnung, ähm, mal ganz ehrlich, kurz bevor es dann losgeht, kurz bevor ich weiß, dass du anrufst, meistens bist du ja dann pünktlich, weil ich noch voll im Dossier stecke und in den ganzen Gedanken, dann geht mir der Puls her und ich denke, ah, hast du alles auf dem Radar, nichts Falsches <lacht> sagen und je, je mehr Leute zuhören und persönlich bei mir, umso mehr denkt man auch, okay, man will ja keine Fehler machen, wenn man die wissenschaftlichen Sachen berichtet und dann ja, gehst du dann dran und dann habe ich immer das Gefühl, ey, Zack. Und das erdet mich persönlich auch total immer wieder mit und holt mich so ab. Und ich, und ich gucke da oft, nicht neidvoll, aber halt, ne, voll, 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 voll der Mitfreude drauf und denke mir, ach, ich, da wäre ich gern mehr wie du.
1: Äh, ja, für, du bist der Wissenschaftler, du kannst dir nicht so viel Fehler erlauben wie ich. Hier. Und daher steht ja für dich auch mehr auf dem Spiel. Ich musste nur ebenso drüber lachen, ich habe dich gespeichert in meinem Handy unter Leon Privat. Ja. Und habe ich eben wirklich für einen Moment gedacht: gibt es denn Leon Privat überhaupt noch? Also, ja. weil du im Moment, ja klar, du musst dein Buch vermarkten, du bist in jedem sehr überzeugend übrigens, in verschiedenen podcast Sendungen zu hören, hast wahrscheinlich auch selbst von unserem Frühstücksfernsehen eine sehr viel positive Rückmeldung, da warst du beim Beisenherz, da warst du sensationell, fand ich, und da musste ich eben so, so ein bisschen schmunzeln, als ich Leon Privat drückte auf meinem Handy, <lacht>
0: Ja, es äh, ist witzig, dass du sagst, weil ich auch damit in den letzten Wochen gehadert habe und dachte, es ist doch so, dass, ähm, dass es jetzt fertig ist und dass ich in den letzten zweieinhalb Jahren oft dachte, es ist wo Leon privat, weil er weil er so die ganze Zeit an diesem Buch Mammutprojekt zum einen sitzt, wo du nie fertig bist und parallel die anderen Sachen ja noch liefen, die eigentlich auch dann dazu führen, dass du einfach viel machst und auch oft zu viel machst Ja. und dann dachte ich, das ist ja dann irgendwann vorbei und dann ist das Buch fertig und abgegeben und dann Kommt wieder ja. dieser ganz private Typ durch. Übrigens bei uns in der WG machen wir das immer so, dass wir dann sagen, wenn wir uns irgendwie charakterlich verändern wollen, dass wir uns neue Namen geben. Ach. Weißt du, also ja, der Fabian wenn der, der Fabian ist so ein bisschen mitunter, mit dass er etwas aufbrausend ist und dann, wenn der dann ruhiger sein soll, was wir ihm dann sagen, sagen wir immer, wo ist der Jonas, wo ist der Jonas und ich, bei mir heißt immer, wo ist der Stefan, <lacht> 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 sondern das heißt immer heißt der neue Leon, wenn ich dann, wenn ich dann wieder proklamiert habe, dass ab jetzt bei mir ganz entspannt wird und nur noch gechillt wird, dann sagen die immer, wo ist der neue Leon, wo ist der neue Leon, wenn ich dann so gehetzt zum Mittagessen runterkomme und schon fast wieder oben in meinem Büro bin. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung. Ja du, ja, du bist ja straight auf dein, dein Ziel zu. Hast du, das ist ja schon ein bisschen beschrieben, aber jetzt nochmal nachgefragt, äh, hast du viele Glücksmomente gehabt in den letzten Wochen? Ja, nein, total. Also du bist ja auf dein Ziel zugesteuert. Äh, genau. und irgendwann kamst du ja äh, um Safe. die letzte Kurve und hast den Veröffentlichungstermin gesehen. Das Buch war fertig. Du wusstest aber, äh, das ist schon fast wieder so ein Wermutstropfen. Es wird auch viel Promoarbeit notwendig sein. Ja. Ähm. Die sich ja auszahlt, ist ja jetzt schon, die dritte Auflage ist in Druck. Wahnsinn. Mhm. Äh, ja, fühlst du denn jetzt Erfüllung? Hast du Erfüllung? Total. Also, als ich ähm, an dem Tag als rauskam, habe ich mich an diese
0: Studie erinnert, die wir hier mal besprochen hatten, ne? mit der, mit der Geduld. Mit, mit, mit diesem Moment, dass du halt sagst, das zeigt die Forschung ganz schön geduldige Menschen, die bleiben länger an ihren Zielen dran. Das war klar ja. für mich. Aber wenn sie dann ihr Ziel erreicht haben, nehmen sie sich auch Zeit, um das zu genießen und zu feiern. Und ich bin ja grundsätzlich ein eher ungeduldiger Mensch und merkte dann auch, ja, das ist eher nicht meine Art, aber das versuche ich jetzt mal ganz bewusst zu tun. Und und es wird auch besser und ich achte darauf, aber es ist nach wie vor so, genau wie du sagst, dass ich damit hadere. Wo ist das Private getrennt vom Beruflichen mit, mit aber einem ganz wichtigen Zusatzpunkt? Das möchte ich noch dazu sagen. Das, was ich mache, macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Ich habe diese Flow-Momente, wenn ich da sitze und eine Studie von... Ähm, Makaken lese oder von äh, Stuhltransplantationen und versiegt ja. da so dermaßen drin, dass ich dann einfach denke, das fühlt sich doch gerade richtig gut an. Wieso soll ich jetzt sagen, ey, du brauchst aber noch ein anderes Hobby, Kauft dir mal eine Modelleisenbahn, stell die im Keller auf oder geh jetzt mal raus und weiß ich nicht, ähm, äh, spiel Slackline warum darf ich nicht hier dran einfach Spaß haben und, und das auch ja. als zwar Arbeit sehen, aber andererseits halt als was Privates. Und das ist es halt. Du hackst immer auf dir drum. Präfrontaler Kortex ist an und schimpft und macht und mosert und kritisiert und versucht zu optimieren. Und in den Momenten, wo der mal aus ist, da geht es mir dann am allerbesten. Und das ist zwar oft die Arbeit,
1: aber dann komme ich mir total privat vor. So. Ach, ich fand das eigentlich ganz toll, wie du mir das in Berlin erklärt hast, dass jetzt zwar das Buch fertig ist, dass du aber jetzt schon spürst, äh, so eine Zeit, ohne was zu machen, das reicht mir nicht. Ich muss was tun. Und das finde ich ist doch auch Leidenschaft, oder nicht? Ja, aber haben wir ja auch gesagt, die hat
0: kann eben auch ins Toxische kippen. Ich, ich bin da immer, ich bin und bleibe da selbstkritisch. Das, das, das ähm, muss ich sein, weil ich genau weiß, wenn ich das nicht täte, dann wird das für mich ungesund. Und deswegen gucke ich da sehr, sehr, sehr bewusst drauf. Und das ist manchmal dann unangenehm, weil man sich gefühlt dann auch die guten Momente hinterfragt. Aber es ist mir lieber, als dass es kippt. Ja. Ich, ich hatte das ja mal. Wir hatten das mal bei uns in der Familie. Ich sage jetzt nicht genau die Details, aber ich weiß, dass ich da auch so drüber reden kann. Da hatte mein Vater einfach an der Schule dann immer und immer mehr zu tun. Und der ist leidenschaftlicher Lehrer und der und der liebt seinen Job. Und und diesen und den jungen Menschen da was mitzugeben, weißt du, wenn der von Mathe erzählt, dann merkst du einfach Wahnsinn. ne Und das, das fesselt mich auch und begeistert mich so sehr. Und dann dann ziehe ich alle Hüte. Und trotzdem ja. gab es dann diesen Moment, wo das gekippt ist. Dann ist der in die Schulleitung befördert worden, gewollt auch und hat dann noch die Mensa mitleiten müssen und die Schulzeitung, die ich dann immer gesetzt habe am Computer und, und da noch eine AG und da noch einen Stundenplan machen und so weiter und dann ist er irgendwann fertig gewesen schlichtweg fertig jetzt nicht depressiv ja. oder Burnout so weit würde ich gar nicht gehen aber so dass du wirklich gemerkt hast der hat eine rote Linie überschritten und wie hat er darauf reagiert ähm, der hat sich helfen lassen
1: ja so. also hat so, auch definitiv äh, zurückgefahren hat, so hat teilweise zurückgefahren
0: hat auch glaube ich wirklich mit meiner Mutter auch sehr viel darüber gesprochen und das sehr sehr genau mal austariert und auch, glaube ich, bei sich selber genau hingeguckt und ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass über sowas bei uns in der Familie sehr offen gesprochen wurde, weil ich halt gemerkt habe, da, da ist eine Awareness und die ist jetzt bei mir übergegangen, aber ich glaube, da ist auch mal genetisch oder anerzogen, was mitgegeben worden, wo dieses, ey, man macht auch mal zu viel und man ist eben nie ganz zufrieden und nie in diesem präfrontaler Kortex ist mal aus, einfach im Moment des Flows versinken oder selten zumindest, das ist auch da. Ja, ja. Ja, ja. ja. Tja. also in den Genen. Also. Ja, Ob's in den Genen ist oder wie gesagt mit, in in wurde, ist ja immer ich, ich
1: empfinde, ich, äh, ist ja schön, wenn du sagst, ich beobachte bei mir, dass ich, äh, dass die Gefahr besteht, dass ich zu weit gehe. Aber äh, so die Leidenschaft, die du an den Tag legst, die finde ich absolut faszinierend. Aber das Wahnsinn. ist ja
0: vielleicht wirklich der Punkt auch zum, zur Folge heute auf den wir alle achten können, wenn du jetzt an Flow rangehst und wenn du an Fokus ja, und Konzentration ja. und die Freude an der Sache und diesen Sog der Energie möchtest und du machst das, um mehr zu schaffen, weil du sagst, ne, ah, die Bachelorarbeit, die schaffe ich parallel zum Praktikum und das Ganze schaffe ich wie immer in Regelstudienzeit und mir geht es gerade nicht so gut, aber das drücke ich weg, weil ich bin ja voll Performance-Typ und habe ja jetzt beim Podcast gelernt, wie Flow geht. Ich glaube, dann setzt du dich direkt auf einen Irrweg, weshalb ich weshalb ich heute das so gerne, deswegen habe ich dich gerade ja immer auch nochmal explizit gefragt, wie, wie machst du das, wie hast du das, wie betrachtest du das, dass du das eben als etwas siehst, wo es vielleicht nicht explizit um um Leistung geht habe ich gleich noch ein total interessantes Konzept aus dem, aus dem antiken China, was was mich super gecatcht hat. Kommen wir gleich nochmal zu. Aber aber nochmal zu dir explizit. Diese kleinen Momente im Alltag. Wo schaffst du das zu sagen? Ja, Da bin ich auf der Bühne und da sitzen 15.000 Leute vor mir. Ich finde das nach wie vor so absurd, wenn man bei dir mit in der Halle ist. Wie, wie krass das ist. Mir wird ja schon die Muffe sausen, bevor ich darauf gehe. Und, und du sagst, nee, jetzt bin ich da im Moment drin und genieß den Flow. Und vielleicht mal im kleineren alltäglich, wenn ich zu dir nach Hause komme, habe ich auch mal das Gefühl, du bist da einfach... Du bist da viel näher dran und viel mehr, wenn wir dann sowas machen, auch in diesem Moment und und kannst das so genießen. Wie geht das?
1: Ja, ich kann es gar nicht ganz genau beschreiben, aber das Leben an sich ist halt wirklich so eine positive Leidenschaft für mich. Wenn, ich kann es nicht anders beschreiben. Wenn ich morgens den Vorhang zur Seite schiebe, dann freue ich mich wahnsinnig auf den Tag. Immer. Das ist vielleicht so ein Grundsetting, was ich so dem Leben gegenüber habe. Ich. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich lebe halt so gerne. Das ist halt Deswegen komme ich auch vielleicht mit so vielen Leuten ins Gespräch. Und ich brauche ja nur einmal hier durch die Stadt gehen. Gar nichts Besonderes. Und empfinde Glück. Ich kann es ja. nicht anders beschreiben. Das klingt jetzt so nach Rosamunde Pilcher. Aber es, ich würde es gerne anders behaupten, dass ich da ernsthaft daran gehen würde. Aber es ist einfach so, ich, ich liebe das Leben. Scheiße, jetzt sind wir so profan. Nee, ja.
0: Weiß ich nicht genau. Dann dann lass uns doch mal konkreter nochmal sein. Wenn du aber so einen Moment hast, wo du jetzt was arbeiten musst, ne? sagen wir mal ein neues ja, Tourprogramm schlimm. schreiben, du sitzt mit Till schlimm. Hoheneder da, ihr habt euch ein Hotelzimmer genommen und du weißt genau jetzt, wir wollten eigentlich Seiten schaffen. Ja. Was was machst du da, um dann in so einen Flow
1: auch zu kommen, dass es fließt? Äh, ach, da schaukeln wir uns tatsächlich ah. hoch. Es gibt viele Frusttage, wo wir abends denken, äh, das war ja mal wieder gar nichts, wir können das ganze Pro Projekt in die Tonne kloppen. Und dann, meistens wird der nächste Tag schon wieder besser. Äh, ja, und das Ergebnis ist dann so eben so schön. Ne? Wie du sagst, äh, dann erwischt man irgendwann die Welle richtig. Und dieser Moment entschädigt für so viel, für so viel Arbeit, dahin zu kommen. Ja. Und hast und du da
0: irgendwelche Tricks, dass du dann sagst, keine Ahnung, Handys schon mal aus, äh, nicht stören, Schild an die Tür und irgendwie so ein mentaler Modus auch an? Oder ist das, ist das was, was so passiert?
1: Ist, ich habe. Die Erfahrung gemacht, dass jeder Tag da anders ist. Dass es einfach kein Patentrezept gibt. Dass man eben auf jeden Tag anders reagieren muss. Und es gab auch Tage, wo wir nach zwei Stunden gesagt haben, so äh, Computer weg, hier läuft heute nichts. Ja. Und du kennst ja auch äh, dieses, diesen Ansatz, dass äh, so ohne Transpiration keine Inspiration und umgekehrt. <lacht> äh, und das ist ja nun mal so. Und das weiß man auch. Ich habe ja oft gesagt, äh, wichtig, um in vielen anderen Berufen, aber eben auch als Komiker erfolgreich zu sein, ist auch Fleiß. Leider, 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 leider. Und ich weiß aber, dass es notwendig ist und ich weiß eigentlich, dass der Fleiß immer belohnt wird, fast immer belohnt wird.
0: Also, du hast gerade einen Punkt gesagt, den ich ganz wichtig finde, wenn du dann meinst, dass ihr dann einfach den Computer ausmacht und sagt, das war, das geht jetzt heute auch nicht. Ja. Das, das schaffe ich nicht bleibt ah, okay. dann da sitzen und denkt mir, nee, du hast noch keine acht Stunden voll, du suchst jetzt mal weiter und dann hast du falsch recherchiert oder
1: dann machst du gerade irgendwie was falsch. Du bist falsch. Aber äh, naja, das andere Extrem wäre, jeden Tag den Computer zuzuklappen. Das bringt heute nichts. Writers Block äh, mhm. führt einen ja auch nicht weiter. Nee, das ist schon natürlich das Bewusstsein, dass ohne was zu tun, hast du hinterher kein gutes Ergebnis. So, das hast ja. du extremer, nicht so extrem. Ich bin ja, wie viele ahnen, ein paar Tage älter als du. Gut, ja. äh, da dass du das mal sagst. Ich habe das hab ja. ich schon, ich hab schon öfter gefragt. Bist du eigentlich älter? Sind die eigentlich gleich alt? Okay. Streng okay. genommen ja. älter. Ja, ja okay. Mhm. Und äh, <lacht> ja, da sieht man die Dinge natürlich oft auch lässiger. Ich will nicht offen zulässig, weil interessiert will ich schon noch bleiben. Aber äh, es ist eigentlich immer genau darauf zurückzuführen, wie du dein Surfen beschrieben hast. Ne? Du ja. beobachtest das, du denkst dir, so, wenn ich jetzt hier liegen bleibe, auch gut, aber ich will was anderes. Ich will vielleicht so das Sahnehäubchen noch hier okay. in, an diesem Tag. Dann nimmst du das Brett, viel Frust, du übst und übst und übst, übst, lässt es dir nochmal erklären und irgendwann, das war, ich vermute mal, nicht die höchste Welle äh, am Mittelmeerstrand, aber die eine, die du erwischt hast, die macht dich dann so glücklich, dass sich dann alles auszahlt. Safe. Und ich glaube, viele, die das nicht erleben oder vielleicht nicht an solche Punkte kommen, scheuen und da äh, kann man glaube ich auch in der Evolution nachschlagen, äh, die scheuen diesen Moment, weil sie zu ängstlich sind, sich überhaupt mal aufs Brett zu stellen. Alles natürlich mhm. im übertragenen Sinne.
0: Äh, ja krass, was würdest du denn schätzen, wenn man jetzt mal die Leute befragt, wie oft hast du so diesen Flow-Moment, wurde oh, in Deutschland und in den USA gemacht, wie viele Leute sagen, das habe ich noch nie erlebt. Ich würde sagen, die Hälfte. Okay, 35 Prozent in Deutschland, 42 Prozent in Amerika. Und ja. jetzt kommt der Twist an dieser Umfrage. Rund ein Fünftel der Leute sagen, aber ich erlebe das täglich.
1: Und das finde ich so krass. Weil die, die einen sagen, haben, ich habe es noch ja. nie gehabt
0: und die anderen sagen, ich habe es täglich.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch eine Definitionsfrage. Was definierst du als solch Moment? Und fühlst du so, äh, solche Momente, da sind wir schon fast wieder bei den Gefühlen. Aber wir haben doch hier auch schon mal gesprochen und ist ja auch ein Kapitel in deinem Buch, wie erlebt man lebenslange Liebe, Zweifelkeit? Ja. Und da hast du von Mikromomenten gesprochen. Ja. Und wenn du, äh, ich glaube man muss sensibilisiert sein von, äh, für diese Mikromomente, eben auch für diese Mikroglücksmomente. Sonst verpasst man die. Sonst hat man vielleicht Glück erlebt, aber hat das gar nicht mitgekriegt, weil so ja, vorbeigerauscht ist. Stimmt. Ja? stimmt. Du musst du musst, dein, du musst offen sein, dafür, das als Glück zu empfinden. Also diesen dieser Moment, morgens den Vorhang zur Seite zu schieben, der ist ja, der Vorhang muss ja irgendwann mal weg. Ist ja klar. Den kannst du als Glück empfinden oder eben auch nicht. Und wenn du mich fragst, wie oft hast du solche Momente, dann sage ich auch, ja, täglich mehrfach. Weil hm. aber ich aus welchen Gründen auch immer, ich weiß nicht, ob es eine besonders gute, besonders schlechte Eigenschaft ist, sehr sensibilisiert für so kleine äh, Glücksmomente bin.
0: Ja. Ey und äh, mega und, und nicht nur das, sondern auch finde ich, was du gerade gesagt hast, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. In solchen Fragebögen, wie viele Leute werden da vielleicht denken, nee, hatte ich noch nie, aber hatten es vielleicht schon und übersehen es ja, mit ne? Sicherheit. Äh, ganz klar. Ja, oder, äh, total. Auch wenn du fragen würdest, wie, wie oft hast du schon wirklich geliebt, dann ist ja die Frage auch, wie du das definierst und wie viele Leute würden dann irgendwie skeptisch sagen, pff, keine Ahnung und in Wirklichkeit, naja, was ist schon Liebe, aber was ist schon Flow? So wird es ja immer sein. Ähm, ja, ja genau. ganz, ganz guter Punkt. Wir sind außerdem Blinkist sehr dankbar, heute diese Folge als Werbepartner möglich zu machen. Blinkist ist ein Anbieter, wo man unfassbar viele Bücher in sehr kurzer Zeit zusammengefasst, komprimiert hören kann sich als sogenannte Blinks angucken
1: kann. Genau, hören oder lesen geht? Genau, und das bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. Du kannst das Wichtigste aus dem Sachbüchern in etwa äh, 15 Minuten, manche sind 12, manche sind 18, aber so im Durchschnitt 15 Minuten durchlesen oder durchhören, ja.
0: So, und das ist überragend, weil wenn man mal Lust hat, sich vielleicht zu einem Thema überhaupt einen ersten Überblick zu verschaffen und einen Eindruck zu bekommen, dann musst du jetzt nicht 300 Seiten wälzen, wo im Zweifel alles doppelt und dreifach drinsteht, sondern du kriegst wirklich nur komprimiertes Buch von zum Teil den größten Autorinnen und Autoren dieser Welt. So präsentiert, dass du die wichtigsten Kernaussagen für dich mitnimmst. Und das finde ich überragend, weil du weißt, ich bin sowieso großer Fan von Lesen und Büchern. Und dass man sich da einen breiten Überblick verschafft und ähm, einiges schon mal gehört haben könnte, das ist eben möglich durch Blinkist, weshalb ich das eine total effiziente Möglichkeit finde sich einfach einen großen Überblick zu verschaffen. Die haben zum Beispiel eine Kategorie, die heißt Biografien und Memoiren. Ja, das ist dann ja, ja, ja. Einstein oder Michelle Obamas Becoming oder Willy Brandt's ähm, Biografie. Was man das vielleicht auch
1: nicht nochmal wieder ganz lesen möchte. Genau, genau. Äh, auch genau. Aber auch bei Sachbüchern. Äh, bevor wir unser Interview hier hatten mit äh, Steffi Stahl, habe ich von äh, Das Kind in dir muss Heimat finden. Bei Blink ist nochmal schnell 15 Minuten durchgehört, dann war ich eigentlich so weit wieder aufgefrischt. Äh, große Klasse, kann ich nur empfehlen. Also in mehr als 25
0: Kategorien gibt es da wirklich eine fette Bandbreite, zum Beispiel zur Produktivität. Ich liebe natürlich auch, zur Psychologie, zur Wissenschaft und zum Beispiel auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Tipps, Tricks und Lifehacks gibt es am Ende vieler Titel für den eigenen Beruf oder den Alltag. Und das Ganze, was für mich auch mal gut ist, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch möglich. Und natürlich haben wir für euch wie immer was
1: rausgeschlagen. Genau, es gibt eine Aktion für unsere Hörer und äh, da gibt es 25% auf das Jahresabo, blinkist.de äh, buchstabiert b l -I -N -K -I -S .de und dann heißt es slash
0: fühlen fühlen, fühlen mit ue blinkist.de slash fühlen wir danken Blinkist wirklich total a für sehr viel vermitteltes Wissen und b für das Mögliche an dieser Folge und weiter geht's Deswegen würde ich fast sagen, wir sind doch schon in der Sektion angekommen, wenn ja. wir das doch alle so unterschiedlich oft empfinden. Und da scheinbar manche Leute das überhaupt nicht hinbekommen oder das zumindest glauben und andere ganz oft. Dann, und das zeigt die Forschung auch, wissen wir zwar mittlerweile, wie es mit den Hirnwellen bestellt ist, welche Hirnareale da so an sind, aber die können wir ja nicht per Schalter umlegen und dann sagen, jetzt sind wir im Flow drin. Das heißt, Fazit aus der Forschung, es bleibt ein ein Versehen, wenn man so möchte. Es bleibt ein Zufall, ein kosmischer Unfall. Aber, und ja. das finde ich das Schöne, das sagt die Forschung auch, wir können einiges dafür tun, damit dieser Unfall uns öfter passiert. Und da würde ich jetzt gerne voll mit Ach. dir reingehen, weil ich ja, glaube, okay, da kann man gut. von dir unfassbar viel mitnehmen. Erstmal aber, damit wir alle wissen, worüber wir hier sprechen, es gibt acht charakteristische Momente, acht Bullet Points zum Thema Flow. Müssen wir uns jetzt nicht alle merken, aber mhm. die kann man so im Hinterkopf haben. Erstens, nach Mihai, Chicks in Mihai, um den Namen nochmal zu sagen. Erstens volle Konzentration auf die Tätigkeit. Ja. ja. Kein Handy, keine Ablenkung. Zweitens Klarheit der Ziele Ja. und unmittelbare Belohnung im Kopf für das, was ich da tue. Also ich spüre sofort, dass sich das gut anfühlt und was ich vorhabe, ist auch klar. Ja. Dritter Punkt, dachte, Transformation der Zeit. Es geht schneller oder es wird langsamer, aber das Zeitempfinden verändert sich. Ah, okay. Ne? Und explizit auch, indem wir wahrscheinlich gar nicht darauf achten. Wir denken nachher, boah, ist das schnell vorbeigegangen oder boah, war das gerade ein Zeitlook-Moment. Ich stehe auf diesem Surfbrett und rutsche zum ersten Mal und merke plötzlich, alles um mich herum ist irgendwie langsamer, Slow Motion, weil das gerade so krass ist. Ja. Punkt Nummer vier hatten wir eben, intrinsische Motivation, es kommt aus mir heraus. Punkt
1: Nummer fünf. Motivation, warte, ich übe fürs Naxos Beach Café. Motivation.
0: Ich packe die acht Punkte nochmal in die Podcast-Description, dann kann man sich die ja, angucken. Sehr gut. Fünfter Punkt, Einfachheit. Also es ist so ein, ah, ah, äh, ja, ne? ja, ja. es ist nicht dieses Verstockte und du hast das Gefühl, ah, ich kriege die siebte Klaviertaste immer nicht hin oder ich kriege keine Zeile geschrieben, sondern es hat eine, eine Lässigkeit. Wie gesagt, wenn ja. wir gleich hinkommen, klären wir, nachdem wir erstmal erklären, worüber wir reden. Und dann, die Handlungen und das Bewusstsein finde ich einen super schönen Punkt sind zusammengeführt. Actions and Awareness are merged, heißt das hier, es klingt auf Englisch immer noch so viel geiler. Ja. Du verlierst dein Selbstbewusstsein. Ne? Es gibt diesen Begriff Selbstvergessenheit. Du vergisst, dass da diese Kontrollinstanz, ja, 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 dein ja. tolles dein tolles Über-Ich
1: alles prüft. Und das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also quasi so restloses Aufgehen in einer Tätigkeit, Absorption. ja. ja.
0: Ne? Ja. Und vor allem auch dieses Weg mit dem, ich denke über mich nach. Ah, was bist du für ein schlechter Auto? Ah, was, was stresst du dich so viel? Warum hast du so hohe Leistungsziele? Dein Vater hatte doch auch schon solche und du weit, ne?
1: Also du halt, das ja. ist weg. Aber dass ich Punkt. das Wort Absorption nochmal so positiv konnotiere, hätte ich auch nicht gedacht. Guck. <lacht> Sieben, Man ja. hat das Gefühl
0: einer Kontrolle über diese Tätigkeit. Da sage ich gleich noch was zu. Das ist aber ganz zentral. Du musst schon den Eindruck haben, dass du das da im Griff hast, was du da machst. Mhm. Und acht, es besteht eine Balance zwischen deinen Fähigkeiten und den Anforderungen. Und da will ich noch ah, kurz okay. einpacken. Das heißt, sagen.
1: genau, du bist, äh, da taucht es ja wieder auf, dass du in diesem Tunnel zwischen Unterforderung und Überforderung bist. Yes. Ne? Da wollte ich noch kurz eine Grafik zu aufmachen in unserem Kopf.
0: Wir stellen uns ein Koordinatensystem vor, ja? Y-X-Achse. Mhm. Auf der Y-Achse ist das Ausmaß der Herausforderung. Wenig Herausforderung oder extrem viele Herausforderung von unten nach ja. oben. Auf der X-Achse sind meine Fähigkeiten. Wenig Fähigkeiten oder viele Fähigkeiten. So, und jetzt können mhm. wir uns ja in diesem Koordinatensystem verorten. Ganz unten links in der Ecke. Wenig Herausforderung, wenig Fähigkeit. Was passiert? Mhm. Da ist es zwar eine perfekte Balance zwischen dem, was ich kann und was ich machen soll. Ne? Es ist einfach ja. und ich kann wenig. Aber da werde ich eher apathisch. Das ist, das bringt mich ja nicht vorwärts. Ne? Wenig Können, wenig Anforderungen. Da sitzt du da wie so ein Schwamm. Ja. Und, äh, Stimmt, das Wort
1: Apathie passt. Ja. ja.
0: Wenn jetzt und wir uns auf, auf der Y-Achse nach oben bewegen, also die Anforderungen steigen, aber meine mhm. Fähigkeiten gehen nicht mit. Bestes Beispiel, du kriegst immer mehr Technologie in deinen Job reingeknallt und immer neue Software, die du nicht begreifst aber du das Gefühl hast, die bringt nichts, die überfordert ja. mich, die ist ja. nicht toll programmiert. Dann kommen wir erstmal in den Bereich der Sorgen. Ne? Du fühlst dich unwohl. Du ja. merkst, aha, das wird hier immer schwieriger, ich halte nicht mit. Und dann am, im schlimmsten Fall kommen wir in den Angstbereich. Du merkst, aha, ich bin völlig überfordert und habe die Fähigkeiten nicht dazu. So. Und jetzt noch einmal auf der X-Achse lang. Stell dir mal vor, die Anforderungen bleiben total niedrig, aber deine Fähigkeiten werden immer besser. Ja, dann wird es sich erst langweilen, wenn du aus der Apathie rausgehst. Ne? Du machst die immer selber Aufgabe und denkst, ja, das kann ich jetzt. Gib mir mal was Neues, was Schwieriges. Und im letzten Punkt würdest du dann in so eine völlige... Relaxation, Entspannung fallen, dass du sagst, pff, ich muss hier irgendwas machen, das ist das ist total easy, das ist für mich quasi keine Arbeit mehr, sondern ich hänge hier ja. rum. Okay, und okay. oben rechts in der Ecke, hohe Anforderungen und hohe Fähigkeiten, da geht die Zone auf. Da in diesem Bereich bewegt sich der Flow. Es muss fordernd sein und ich muss Fähigkeiten haben um mit dieser Anforderung um, umzugehen. Und das hatte ich persönlich vorher gar nicht so auf dem Radar, aber das war in einem Satz, habe ich das in einem Paper gefunden, Flow ist Coping, erfolgreiches Coping mit Stress. Es muss fordern, es muss challenging, challenging sein, ich bescheiße diese englischen ja. Wörter, möchte mich gar nicht benutzen, aber es muss fordernd sein, es muss, es muss herausfordernd schwierig für dich sein und dann hast du Coping-Strategien, um mit dem Stress, der dabei entsteht, umzugehen. Dann entsteht Flow, dann entsteht dieses Versinken. Ja. Und das, das finde ich ist so zentral. Ne? Und an wie vielen Stellen arbeiten wir in Bereichen, wo eben unsere Fähigkeiten und, und, und die Forderungen, die an uns gestellt werden, nicht in einer gewissen Balance sind? Ja, das, ne? deswegen so. ja. Ne? ja.
1: Forderung, aber nicht Überforderung. Richtig. Das aber ist, auch äh, eben nicht Unterforderung. Nee. Wie beim äh, Snowboarden. Wenn du die richtige Umgebung oder Skifahren, die richtige Umgebung hast, wo du, klar, musst du fahren können. Ne? aber du bist jetzt auch nicht kurz vorm Absturz die ganze Zeit. Und genau. das kennst du doch dann auch beim Snowboard, wenn du es laufen lassen kannst, dass ja. du dann äh, alles um dich herum vergisst. Die Sonne ja. scheint, äh, du fährst eine gute Piste, die zu deinen Fähigkeiten passt. Da bist du doch genau in dem Bereich, oder? Hammer. Hammer als wir
0: ja. Ach, jetzt wo du sagst, ich habe schon wieder die Augen so gemacht, wie bei der Narratur eben. Wir waren mit den Jungs in Kaprun, in Österreich, tatsächlich noch kurz bevor Corona richtig losging und das war ja da auch in der Ecke. Ja. Und dann haben wir, sind wir da, wie, wie immer, mein Bruder, der Wahnsinnige und Fabian, der zweite Wahnsinnige, ich bin ja eher der Schlechteste in der Truppe, hat mich dazu überzeugt, über so einen Pass zu klettern, wo längst, jenseits, abseits, aller, aller Pisten, ja, kein Mensch mehr da. <lacht> Sturm, Wind, Wahnsinn, auf der einen Seite vom Berg und dann auf der anderen Seite blickten wir so ein Tal komplett unberührt. Wir hatten uns schon mit der Lawinensituation auseinandergesetzt, das darf ich zur Verteidigung dazu sagen, aber es war trotzdem hulle gefährlich. Aber dann kam die Sonne und alle drauf auf die Bretter und dann darunter.
1: Boah. Aber also, das ey, ist echt boah. ein gutes Beispiel. Das ist auch ein Beispiel dafür, wenn so junge, so Jungrüden wie ihr bis unter die Kalotte voll mit Testosteron, die Hormone schwappen über die Bordwand <lacht> des Körpers. Dann hast du den Ehrgeiz, da oben noch über den Kamm zu klettern yo, und yo, unberührte yo. Piste. Unser einer wiederum, äh, der ja ein bisschen älter ist als du, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, äh, da in entweder, ähm, sagen wir mal Lech oder Zürs, da die breiten Pisten in Ruhe runtergondelt, völlig versunken und eins mit der Welt und äh, ja Momente später, nach diesem Glück kommt das nächste Glück, ich sitze an der äh, auf der befällten Bank an irgendeiner, in irgendeiner Edelhütte und freue mich des Lebens das ist das Gegenteil von dem was ihr gemacht habt ja. Und beide waren im Flo. Ach nee, du warst ja, überfordert. Stimmt, ne? stimmt, ja.
0: stimmt. Äh, das stimmt. Wir ja, haben kurz vor überfordert, aber das ist ja gerade genau der Moment. Yes. Also, äh, fassen wir mal Ach, anfangend zusammen. Wir haben gesagt, es geht um Selbstvergessenheit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie kann ich das erreichen? Alles weg, was mich an mein Selbst erinnert. Ja. Also, was das so hervorruft. Ja. Alles weg, was Ach, so in die Richtung gut. geht, wie Kamera oder Spiegel ja. oder was mich vielleicht daran erinnert. An mein indem ich Selbst suche, ne? erinnert. Das ja. sind Sätze. Ja? Also, Foto von Mama, die immer streng zu dir ist, was auf dem Schreibtisch steht, mal wegklappen. Du, da bist jetzt nicht, da ist jetzt nicht dein Selbst im Vordergrund, sondern dein unbewussterer Teil dieses Selbsts. Und erinnert. der möchte jetzt nicht daran erinnert werden, was du alles für Fehler hast, was du noch machen möchtest, womit du dich gerade ablenken könntest und so weiter. Erster Punkt. Also, gucke, dass du wenig über dich nachdenkst in diesem Moment. Wenn man, das, ne, wenn man das übrigens in Laboren versucht, diesen Flow-Status herzustellen, um zum Beispiel Hörbellen ja. zu messen, ist das ein ganz zentraler Punkt, sagt die Forschung. Weg mit allem, wie Kameras, zu viel Versuchsleitung. ne? Die Leute sollen wirklich bei sich sein. Bloß kein Publikum, wie auch immer das aussehen ja. könnte, keine Assistenz, die da rumläuft mit dem Klemmbrett, sondern bei sich sein. Und das, finde ich, kann man schön auf sich selbst übertragen raus aus dem Labor. Das
1: habe ich mir in so einem Kästchen jetzt geschrieben. Weg mit allem, was mich an mich selbst erinnert.
0: Punkt Nummer zwei, das würde ich gerne von dir aufgreifen, das hast du eben, äh, glaube ich, gesagt, guck mal, wann du da so natürlicherweise drin bist. Also identifiziere Momente, in denen du ja. aus dir heraus einfach so in diesen Flow-Status kommst, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wo könnte das denn sein? Ja, sensitiv werden für solche Momente, ja.
1: ja. Und ne? Mikromomente gar
0: also die, diese Idee zu sagen, hey, ganz viele Leute haben vielleicht schon mal den Flow-Status erlebt, ohne überhaupt zu wissen, was das ist. Ja, wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich das denn klären, wenn ich zu den 40 Prozent gehöre, die sagen, habe ich noch nie gehabt. Versuch mal nach Momenten zu suchen, wo du diesen, dieses Gefühl der Zeit verloren hast. Ja, wann ja. sind die Stunden vergangen, ohne dass ich das überhaupt mitbekommen habe, war ich habe ich da was gemalt, habe ich vielleicht M Musik gemacht, ohne dass ich das an die die Türklingel gegangen bin, obwohl es dreimal geklingelt hat, habe ich irgendwie an einer PowerPoint-Präsentation gearbeitet, die immer besser wurde, wo ich wusste, das wird ein guter Vortrag und habe keiner aufs Handy geguckt in der Zeit. Das sind so Momente, wo du davon ausgehen kannst, da verbirgt sich dein Flow. Ja, sehr gut. Noch ein Punkt, der mich super überzeugt hat: gehe rückwärts vor. Also nimm mhm. den Flow-Moment, ne? Wir haben ja jetzt schon gelernt, wie ich versuchen kann, den zu identifizieren. Und jetzt guck mal Schritt für Schritt von diesem Moment aus in deine Vergangenheit, peu à peu minutenweise und dann irgendwann stundenweise und dann vielleicht sogar tageweise. Was hast du gemacht, um da reinzukommen? Also weißt du, du sagst, ich ah, habe ja, okay. das Ergebnis. Ja, verstanden. Ne? Und, und jetzt wie, guck wie ich mal. Wie bin ich da hingekommen? Wie genau, wie was habe ich denn? zwei Stunden vorher gemacht? Habe ich mein Handy wirklich ausgeschaltet? War das leer? Ja. Habe ja. ich vielleicht morgens schon meiner Freundin gesagt: Hör mal, ich bin heute schlecht erreichbar, weil ich mache was weiß ich, was ich mache, aber ich habe eben mein Handy nicht dabei. Habe ich vielleicht am Tag vorher schon mich darauf eingestellt, dass die Sachen parat liegen, die ich brauche? Habe ich den Spiegel ja. abgehangen und so Geschichten, ne? Also, dass ich mich mal frage, was habe ich denn vorher gemacht, ja. bis ich diesen Moment erreicht hatte? Und oft ist es ja eben noch nicht so bewusst, wie wir es jetzt gerade aufzählen, sondern dass ich vielleicht auch mal auf die Kleinigkeiten achte. Ja. Bin ich zu ja. einer bestimmten Zeit aufgestanden, habe ich morgens die Vorhänge aufgemacht und schon gedacht, jetzt atme ich erstmal hier mal bewusst die, die Luft aus dem Fenster von draußen, aus dem Garten ein, ne? Und bin dann mhm. erst reingegangen, habe in Ruhe ja. Ah. Und dann gesagt, jetzt schreibe ich an meinem Text, jetzt male ich mein Bild, jetzt arbeite ich an der Präsentation.
1: oder ja, bin auch ich, ganz äh, ja. rudimentär. Äh, habe ich vielleicht in den letzten zwei, drei Wochen alles weggelassen. Alkohol, habe ich genug geschlafen. Äh, ich, bin ich da hingekommen, weil ich mich so wohlfühle in meiner Haut, weil ja. alles so schön ist. Ja. ja 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 Ja, genau. Die Umgebung, auch die eigene innere Umgebung bereiten dafür, dass sowas passieren kann. Nächster Punkt. Versuche bewusst da reinzukommen.
0: Und das klingt jetzt erstmal wieder nach zwanghaft und mit einem Brecheisen, aber das muss es gar nicht sein. Ich, ich, für ganz jetzt meine persönliche Erfahrung. Ich weiß mittlerweile an vielen Stellen, weil ich jetzt schon länger darauf achte, wann kommen solche Momente für mich auf. Ich weiß, wie ich das pushen kann. Ne? Wie ich ja, dazu ja. eher führe. Nämlich eben zum Beispiel, indem ich sage, das Handy ist nicht auf stumm und liegt griffbereit. Es ist schlichtweg aus. Und ich habe vorher in meinem Kalender geguckt, dass ich jetzt vier, fünf, sechs, sieben Stunden nur am Text schreiben kann. Für mich ist halt Buch das Ding, wo ich das am meisten gebraucht habe. Und ja jetzt kann ich das machen und es geht gar nicht so sehr darum, dass ich da jetzt ne, heute Abend die und die Wörterzahl fertig habe oder das Kapitel durch, sondern ich versuche jetzt einfach mal, das fließen zu lassen. Ich lasse mich selber von meinem Interesse, von meiner Begeisterung, von meiner Freude an diesen Studien und so weiter fließen. Und das kann kann man, finde ich, lernen. Also zu gucken, dass man versucht, das bewusst herbeizuführen, fördert ein Bewusstsein dafür, welche Punkte dafür nötig sind.
1: Sehr, sehr gut.
0: Wenn, wenn du das jetzt ganz ganz absichtlich machen wolltest... Also sagen wir mal, du würdest jetzt mit Ich plane mit schon das neue Programm. Tag. Ah, okay. <lacht> <lacht> äh, aber, aber mal so pra praktisch gedacht, wenn du jetzt eben am, am Programm schreiben, schreiben willst, was machst du?
1: Äh, also da machen wir es tatsächlich so alles weg. Äh, ich schreibe ja nie alleine. Gar, gar nicht? Also, nee, äh, nie. nie ah. Weil das andere einfach so viel Spaß bringt. Das hat sich so ergeben. dass äh, Ja, ich, ich glaube, diese Art, Arbeitsweise ist für mich besser weil man sich dann gegenseitig hochschaukelt. Da kommen Dinge zustande, die meinem kleinen Gehirn anscheinend nicht entfließen. Ja, und ich empfinde da beim Schreiben eben auch schon Glück, weil wir uns teilweise auch am Boden rollen, weil wir beschimpfen uns auch, äh, unfähiger Schwachkopf äh, und so weiter. Aber äh, oft rollen wir uns am Boden vor Lachen, gerade auch wenn wir die Bücher schauen. Wir haben ja zwei Romane auch zusammengeschrieben, Till und ich. Und lesen uns immer mal wieder so Stellen daraus vor. Ist, ja, und das ist immer wieder ein großer Spaß. Und dann denke ich immer wieder genau an den Moment zurück. Und Till macht das auch, wie es dazu gekommen ist. Ja, und das sind genau die von dir beschriebenen Momente. Ja, und äh, die können wir dadurch herstellen, dass wir uns irgendwo in der Umgebung äh, setzen, legen, stellen. Äh, oft schöne Hotels oder mal auf dem Boot, wo uns kein anderer stört. Hammer. Ja, mein, mein, mein krassestes
0: Erlebnis mit dem von mir sehr geschätzten Till war, dass wir zusammen auch in so einem Raum saßen und es, es genau um folgendes Problem ging. Leon ist nicht lustig und <lacht> in seinem Programm könnten mal ein paar humorvolle Stellen helfen, <lacht> äh, weil er sonst nur von Studien erzählt. Ich so. finde ich, find
1: ich übrigens gar nicht. Ne? Ich finde, du bist ja, ein lustigsten nee, Menschen
0: überhaupt. Diese, diese Punchlines und das, was du da auf der Bühne machst, da, da, das ist ja wirklich so ein krasses Handwerk und das ist ja auch was, was man echt perfekt beherrschen kann und da bin ich so meilenweit von entfernt, dass mir der Till, und das, das wirst du jetzt nicht absprechen, der ja da auch extra erfahren ist und das richtig ja. gut kann, Wunder. helfen kann. So, also so sitzen wir das zusammen. Winscheid mit seinem äh, Leistungsmachgedanken. Okay, acht Stunden oder zehn Stunden oder sowas, los geht's. So nach anderthalb, ja, vielleicht waren es auch zwei Stunden, sagt Till, ich lege mich jetzt mal kurz hin. Ich gucke mich um im Raum. Kein Kanapé, kein, kein Bett, nichts Da legt er sich auf diesen Langhaarteppich, faltet die Hände so über den Bauch und schläft ein. <lacht> Ey, und ich lache bis heute darüber einerseits, und andererseits hat mir das einen, hat, hat mich das so berührt, und, ähm, das war so gut, dass ich, dass ich bis heute denke, ey, alleine dieser Moment war es total wert, weil was mache ich heute, wenn ich selber versuche zu schreiben oder sowas zu machen, dann denke ich immer wieder an den großen Till zurück und sag, ey, du legst dich jetzt 20 Minuten hier auf den Boden. Ja! 100%.
1: Und machst nichts. und, und ja. das wird, das wird gleich besser gehen. Ja, Till ja, ist schon das gut dazu. Der ist gut. <lacht> jetzt kannst du dir vorstellen, wenn wir zusammen schreiben, dass es jeden Mittag Mittag gibt, ne?
0: Ja, ja, das kann ja total genau. Das kann ich mir vorstellen. Ey, und das, das, wenn du das nicht machst, ja, kannst du das knicken. Ich habe noch einen Punkt, der da wird mich wieder deine Meinung sehr zu interessieren, weil ich nicht genau weiß, wie ich daran komme, Aber es war für mich der Kernpunkt: externe Ablenkungen weg. Ja, ist glaube ich klar, ne? Haben wir jetzt ja, gesagt, ja. keine Handys, es wäre gut, wenn keiner klingelt. Man muss sich Flow vorstellen wie einen seltenen Vogel, der ist schwierig zu finden und wenn du den behalten möchtest und den dann irgendwie entdeckt hast, solltest du keinen Krach machen oder deinem Gebüsch rumrascheln, weil dann ist der wieder weg. Und jetzt kommt aber der für mich wichtiger, fast noch wichtigere Punkt. Externe Ablenkung weg, interne Ablenkung aber auch. Ja, gar nicht so und, leicht. Gar nicht so leicht, wie, wie schaffe ich das? Also, wenn ich da jetzt sitze und so im Kopf hab, ne? Ja, mein Leistungsgedanke, meine Ansprüche an mich, mein ich will doch in einer bestimmten Zeit bestimmte Sachen schaffen, wie kriege ich das runtergefahren, wie machst du das?
1: Äh, ja, schwierig genug, äh, wenn so typischer Hans Guck in die Luft, immer wieder zieht ein Gedanke in Form einer Wolke durch die Rinde. Und ich bin <lacht> begeistert genug, da wieder drauf zu springen. Ja, da fragst du fast den Falschen. Echt? <lacht> ja, ja, ich lasse mich innerlich sehr schnell ablenken. Es gibt so viele schöne Sachen, über die man nachdenken kann. Verdammt. Aber, äh, das kennst du sicher auch, manchmal ziehen Texte einen mit. Geles sowohl gelesene Texte als auch selbstgeschriebene geschriebene Texte. Und das ist ja so ein kleines Wunder. Ne? Du schreibst irgendwas... Und dieser Satz zieht dich in den nächsten Satz hinein, zieht dich in den nächsten Satz mhm. hinein, zieht dich in den nächsten Satz hinein. Und dann macht Schreiben auch Spaß in dem Moment, oder? Ja, ja, ja. Und, und dann bist ja. du bei dir. Aber ja, ich wüsste nicht, wie, wie kann man das herstellen? Keine Ahnung. Fit sein. Ähm, ja, das hat wahrscheinlich auch viel mit Konzentration zu tun. Da sind wir wieder. Flow, in Klammern auch Konzentration. Mhm. Wann ist man unkonzentriert? Wenn man übermüdet ist, wenn man verkatert ist, wenn man äh, sonst wie zu viel Energie irgendwo gelassen hat. Äh, ja, da muss man, um bei sich zu sein, ist es glaube ich immer gut, wenn man auch fit ist. Ja, sehr, sehr, sehr rudimentär gesagt, aber ich glaube, glaub du weißt, was ich meine. Ne?
0: Ich weiß sofort, was du meinst und ähm, glaube auch dieses Fit sein, dass das einen das zu sich mehr zu sich bringt und dann weniger von dir selbst ablenkt, ist klar. Ich habe noch einen zweiten Punkt, der 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 für mich erstmal so technisch klang, aber der mich auch total gecatchert hat. Wenn wir an Ablenkung denken, Englisch Distraction, mhm. das ist gleich wichtig, dann denken wir vielleicht, das Gegenteil von Ablenkung wäre Fokus, Konzentration. Ja. Jetzt gibt es einen Autoren, ich glaube, es ist gar kein Forscher, der hat einfach nur sehr schön, das finde ich, beschrieben, Near Isle heißt der, der sagt, das Gegenteil von Distraction ist nicht Fokus, sondern es ist traction also beides hört man ja schon, hat dieselbe, hat dieselbe ja. lateinische Wurzel, ne? Trahere, das heißt so viel wie ziehen, Distraction, zieht dich weg, Ablenkung, Wegziehung. Traction, als jetzt Gegenteil dazu, ist dann wiederum Lenkung. Also, dass du nicht einfach nur sagst, es geht jetzt darum, dass ich, dass ich den Fokus herstelle, was so ein bisschen passiv klingt, sondern dass du sagst, ich muss tatsächlich eine Lenkung vornehmen, statt der Ablenkung. Ja. Und, und damit konnte ich was tun, also dass wir immer ah, davon ja, ausgehen. Ja, 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 äh, stell, stell dir mal in der Mitte vor, wir haben, wir haben Handlung, Action. Und ja. diese Action kann jetzt zu Ablenkung gelenkt werden, dass ich Handlungen mache, die mich ablenken. Ich kann sie aber auch in die andere Richtung führen, dass sie mich, zu, dass, sie, dass, diese, dass diese Handlungen zur Traction führen. Ja, also Pax, was ich meine? Ja, ja, weil, ja, weil ja, du halt ja, sagst, ja, ne? ist ja. beides ist ja eine Handlung und dass man sich das mal klar macht. Die Ablenkung ist eine Handlung und die Lenkung wäre dann als Gegenteil auch eine Handlung. Sprich, sich bewusst zu machen, das ist nicht einfach nur passiv, sondern dass man halt ganz oft, ich, ich musste sofort nochmal an unsere Folge zu dem Prokrastinieren denken. Warum lässt du dich ablenken? Warum machst du andere Sachen? Ja, weil das, was du da vielleicht gerade tust, der Versuch, den Text zu schreiben, der Versuch auf dem Surfboard mal hochzukommen, das ist erstmal ziemlich fordernd. Wir haben ja gesagt, wir müssen in einen Bereich gehen, wo die die Aufgabe vor uns, uns latent überfordert sogar erstmal. Und ja. da kann es natürlich sehr schnell sein, dass Frust aufkommt oder dass die Stimme in deinem Kopf doch wieder lauter wird ne? und du aus dir heraus sagst, äh, alles schwierig, alles doof, ich, ich komme nicht weiter. Und dann brauchst du in dem Moment ja wieder das positive Gefühl, weil du es gerne hättest und das führt zur Ablenkung. Ja. Und dem musst du eben etwas entgegenstellen und das fand ich so einen wichtigen Gedanken noch und sagen, ich gehe da mit Lenkung gegen. Es ist nicht einfach nur Fokus und Konzentration, sondern es ist immer Distraction versus Traction. Ja, ja. Ich habe es noch nicht so hundertprozentig gepackt, aber ich habe das Gefühl, es geht wirklich in diese Richtung, dieses Umgehen mit negativen Emotionen, die Ablenkung verschafft dir, dass du dich davon kurzfristig befreist, da wird ein Satz im Buch schwierig, Ja, dann greife ich mal kurz zum Handy und bin raus aus dem Text, statt da dran zu bleiben und weiterzulesen, da hast du das Gefühl, die Bachelorarbeit geht nicht weiter, ja komm, dann putze ich mal die Fenster ne? und das ist alles Ablenkung, du müsstest dich aber eher fragen, um in dem Flow drin zu bleiben, wie genau. kann ich mich lenken, um halt zu sagen, dass ich diese Sachen nicht so voll zuschlagen lasse.
1: Aber das ist ja, glaube ich, jetzt sehr klar geworden über das Beispiel. Okay. Das einfach umdrehen. Jo. Ja. Ja, und der, tja, der letzte Punkt, der von
0: dem Mihai, Mihaly Mihai, kommt das letzte Mal, dass ich auch diesen Namen heute sage, den hast du ja. eben schon angesprochen. Und das ist tatsächlich interessant, weil er hat ein Review rausgebracht, kürzlich, und das ist wirklich der Typ auf dem Gebiet. Der hat sich also nochmal alle Studien angeguckt mit Kolleginnen zusammen und sagt, was ihm noch fehlt in der Forschung, ist microflow und das Ach, hast ja. du doch, das ja, hast ja, du doch ja, eben ja, gesagt, ja, ne? Ja, ja, klar. ja, klar. Also, ja. Ne, so in diesen ganz kleinen Dingen was machen. Und der meinte, statt jetzt immer nur an das ganz Große zu denken, ja. surfen lernen, auf einer Bühne einen Text vortragen, ein tolles Bild malen, ein Musikinstrument lernen oder so, oder ähnliches, guck mal, ob du in kleinen Momenten Microflow-Aktivitäten schaffen kannst. Und der meint zum ja. Beispiel sowas wie Doodling, also so auf einem Block rumkritzeln. Ja. Das kenne ich total. Ne? Wenn ich mich konzentriert unterhalte, habe ich manchmal einfach einen Block da liegen und krakel da irgendwas drauf. Das macht keinen Sinn, es ist auch nicht wirklich was Geschriebenes, aber das zieht mich voll in diesen Moment rein. Ja. Und damit konnte ich echt ja, damit, was anfangen. Und hab so ja, gedacht, damit kann man ja fast am meisten
1: anfangen, dass äh, man eben diese kleinen Momente benutzt und auch erkennt. Ja. Ja. Also das,
0: äh, ja, das fand ich auch gut. Okay, noch die versprochene Atombombe zum Schluss. Pass auf, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wu Wei, Wu Wei so wird man es schreiben. Ich glaube, ich sage auch lieber Wu Wei, ist ein chinesisches Konzept. Sehr alter Natur. Und darin geht es darum, im Prinzip es zu versuchen, ohne es zu versuchen
1: also so, das ja, bedeutet, das übersetzt, ja? Ja, ja, ja. Du witterst? Im, im, im Zen-Buddhismus heißt es beim Bogenschießen äh, nicht zielen, um, um zu treffen. Ja, das, das ist es doch,
0: oder nicht? Ja, genau. Genau, und äh, entdeckt, beziehungsweise entdeckt ist ja Quatsch, aber mit aufgebracht nochmal von Edward Slingerland, einem Professor der University of British Columbia, geht um folgende Idee. Der macht das klar in einem Gedankenspiel, was ich so ähnlich schon mal ausprobieren durfte, was ich total krass fand. Da gibt es wohl die Möglichkeit in so einem Museum, also in so einem Naturkundemuseum, dass du an den Tisch gesetzt wirst und dann kriegen beide Leute so ein Stirnband um, was Hirnwellen abliest. Da sind wir wieder bei den eben besprochenen Hirnwellen. Und dann liegt in der Mitte des Tisches eine dicke Metallkugel, die irgendwie durch ein Magnet unter dem Tisch bewegt werden kann. Achtung, in Abhängigkeit von den Hirnwellen dieser beiden Personen. Und dein Ziel ist es jetzt, beim Mindball, so heißt dieses Spiel, diese ja. Metallkugel, in die Richtung des anderen rollen zu lassen. Und bei wem die zuerst ankommt, der hat verloren. Also wenn du es schaffst, mit deinen Gedanken die Kugel auf die andere Seite rollen zu lassen, dann hast du gewonnen und umgekehrt. Und ja. was passiert? Du musst dich konzentrieren. Das kann ja. man messen. Ja, also du kannst gucken, wann du fokussiert bist an entsprechenden Hirnwellen. Und das Krasse ist, du kannst das auch tatsächlich lernen. So durfte ich das auswählen. Als ich im Iran war, da äh, kannst du dir vorstellen, sind die Regeln ja etwas laxer, sage ich jetzt mal, was so klinische Bedingungen anbetrifft und ich habe ja extra ganz viele Professorinnen und Professoren, Forscher dort angeschrieben und durfte dann in einer Klinik in Teheran mit in, die, mit in die Räume dort gehen, mir das alles angucken und dann haben die mich an ein Gerät angeschlossen, mit dem die Kinder trainieren konzentrierter zu sein. Wenn die so wirklich in den Bereichen, wo du das Gefühl hast, die die sind ne, komplett von dieser Welt hier kaputt gemacht, von diesen all diesen Reizen, Fernsehgucken, weiß ich nicht was, die die, die haben es verlernt, sich zu konzentrieren, dann setzt du die vor einen Computermonitor, die kriegen dieses Stirnband um oder so eine Haube auf, die ist an Elektroden angeschlossen und dann sehen die ein kleines Bötchen und so wurde es mhm. dann, ich durfte es ausprobieren, das war der Hammer, dann durfte ich dieses Bötchen sehen, hatte diese Haube auf und dieses Bötchen fährt quasi einen Monitor entlang und dann kommen Hindernisse in den Weg des Bötchens. Ja. Das heißt, sobald das vor so einem Felsen fährt, geht das Boot unter und du kannst das Boot jetzt nicht nach links und rechts steuern, aber wenn du dich konzentrierst auf dieses Boot, macht das selber Manöver um die Felsen herum mhm. Ey, und ich saß da, hab diese Haube auf und merke plötzlich, als ich mal nicht mehr halb zuhöre, wie der mir erklärt, wie diese Haube funktioniert, sondern wie dieses Boot, ja. das sich bewegt, dass das plötzlich den ersten Felsen umfährt. Und Ach. dann auch noch den Nächsten. Nee. Und dann bin ich plötzlich so begeistert davon, dass ich, und kracht, kracht's vor den Felsen. <lacht> also, ne, du denkst, du denkst, du bist, und das war für mich eigentlich dieses perfekte Erlebnis. Ich bin gerade voll bei dem Bötchen, das fährt da lang. Und dann in dem Moment, wo mir das wieder bewusst wird, wo ich wieder ein Ich werde, ne, ja. <lacht> dieses dieses System anspringt, was eher explizit ist, kracht das Boot vor den Felsen. Und das ist dasselbe bei diesem Metall Metallkugelspiel. Die, die Leute, die das auswählen, die sagen: In dem Moment, es wäre total geil, den den Spielern dabei zuzuschauen, weil die versuchen dann ihre Augen zuzumachen, zu machen, so ganz ne oben um, runterzufahren, atmen tief ein, äh, machen irgendwelche Yoga-Posen und während die das noch versuchen, ist die Kugel schon längst zu denen gerollt, weil deren Gegenüber, das ist nicht so krass versucht das Wu wai anwendet, versuchen, ja, ohne es ja. zu versuchen, die Kugel längst bewegt hat. Und das Schönste ist dann wohl, dass in dem Moment, bevor dann das Spiel vorbei wäre, weil die Kugel an dein, an dein Tischende kracht, sie plötzlich aufhört zu rollen, weil sich das Gegenüber, das das gerade so ohne Anstrengung geschafft hat, plötzlich anfängt, so sehr zu freuen, wie ich bei dem Bötchen, dass die Kugel <lacht> wieder aufhört zu rollen, weil es einem zu bewusst wird. Und das, das war für mich so ein schönes, so ein schönes, so ein schönes Bild, zu sagen... Dieses krasse Wollen und dieses krasse Fokussieren da drauf. Und wie kann ich jetzt im nächsten Flow-Moment herbeiführen? Wenn du jetzt so in diesem Tag hier startest nach der Folge, dann machst du dir eigentlich schon wieder die Grundidee des Ganzen kaputt.
1: Ja, ja, ja. oder? Ja. Und so. das ist ist es eben. Treffen ohne zu zielen. Ja. Ja, stimmt. Ja. Wir haben mehr Dinge. Ach, Mann. Leon Privat. <lacht> <lacht> ähm, bist du, das wollte ich noch fragen.
0: Mein innerer Monk tanzt nämlich hier seit einer halben Stunde Amok. Bist du so ein Typ, der diese Namen nicht richtig einspeichert? Also, ja. sagst du da? Ja, oh Gott, oh Gott. Oh. Ja. <lacht> Ich weiß, ich ah, weiß. Ah, könnt, könnt jetzt in einem ICE die Türklinke lecken. Was? Du hast dann da bei Vorname Leon und danach privat einfach im selben Textfeld.
1: Ach so, meinst du? Ach, ich habe hab das ganz, ganz anders verstanden. Äh, ja, da steht nee, nur Leon nee. privat, weil bei jedem anderen Leon würde ich einen Nachnamen noch hinschreiben, Beim aber der. Ne? Nein,
0: selbst die allerliebsten Menschen spreche ich bei mir ganz allmannmäßig mit Vornamen im Vornamenfeld und mit Nachnamen im Nachnamenfeld und gerne noch mit einer Firmenbezeichnung und E-Mail-Adresse in den weiteren Feldern. <lacht> Er, das hasse ich, wenn, das genau. so, wenn da so Leute dann zweite Zweiter so, Abteilungsleiter. Oh, oh, wer ist ja, das? das ist mein bester nee, Freund. Mann. Also. <lacht> ja, Atze also privat. War mir mal wieder ein Fest. Schön, dass du angerufen
1: hast. Ja, dort, <lacht> Herrlich. Das wollte ich eben noch zum Thema ähm, Humor. Windscheidscher Humor bringen. Also, ist bist ja für mich einer der lustigsten Menschen überhaupt. Man, man muss sich nur an der richtigen Stelle abholen. Schnalle ich nicht. Ja, und okay. äh, wenn wir da zusammensitzen und, und, und uns über Doktor oder die Fresse mit den ganzen Spargel weg weglachen, äh, <lacht> äh, dann ist ja schon fast eine Geschichte für dein Programm. Du musst dir nur noch einen Kontext überlegen, oder? Nee, ich muss,
0: ja, ich muss Till anrufen. Da muss er mir helfen. Das kriege ich nicht hin. <lacht> Sehr gut. <Ja>. Gute Idee. <lacht> Dann machen wir uns doch wieder einen Spargelsalat auf diesen Sonntag und lernen privat, macht jetzt mal ganz private Chill-Sachen. Ähm, was hast du noch vor?
1: Äh, ja, ganz langer Spaziergang. Ich mit deiner Perle vertragen? Oder? Haben, ja, da ist ja jetzt gleich erstmal Arbeit notwendig, aber man kann sich meiner, meines Erachtens am besten unterhalten, wenn man äh, läuft, wenn man so miteinander spazieren geht. Und sonst das werden wir, Hand wir auflegen. Machen. Wir werden uns ein schönes hab so viel Ziel Energie überlegen. Komischerweise äh, gehen wir in letzter Zeit oft zum Hafen runter. Hier in Hamburg. Das ist so ein schönes Ziel. Das sind so drei Kilometer ja. und äh, ja, das äh, da geht man gerne hin zu diesem Hafen. Da gibt es immer irgendwas zu sehen und dann schlendern wir wieder zurück, holen uns vielleicht irgendwo noch was zu essen raus. Ja, das werden wir gleich mal machen. Ich bin aber guter Dinge, dass wir uns wieder vertragen. Ich drücke alle Daumen.
0: Dann ja. ähm, bleibt zum Schluss wie immer eine Frage. liebster Arzt
1: privat, was machen wir denn nächste Woche? Sex, frühkindliches Trauma, Tod, Sterben, Respekt, Musik, Wahrheit oder das, was wir seit längerem schon mal vorhatten, ja. äh, habe ich eine Depression. Woran erkennt man die Depression? Oh. Und ja, 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 ja. Das stimmt, das
0: äh, steht auf der Liste. Bin ich depressiv? Das äh, fände ich äh, super wichtig. Wir hatten das Thema. Äh, das das, das große, große erlösende Ereignis, das, also für mich zumindest habe ich so wahrgenommen, dass Nora Tschirner und Kurt Krömer ja. öffentlich das, das gesagt haben, dass sie mal mit, mit Depressionen zu, zu tun hatten oder auch noch haben. Ich weiß, ich habe mich gar nicht so genau mit dem Thema jeweils auseinandergesetzt, das, das, sowas bekomme ich immer nur am Rande mit, aber ich fand die Grundidee so, so stark, dass endlich mal ein neuer Blick darauf hoffentlich sich etabliert. Und gleichzeitig, und das war der Moment, wo ich wirklich zwei Gefühle in der Brust hatte, einmal Riesenerleichterung. Ja. Es wird offen darüber geredet, von Idolen, ja. von Leuten, die vielleicht mal zeigen, ey, ne, das betrifft nicht irgendwie nur eine kleine Minderheit, sondern es ist einfach ein Riesenproblem, worunter Millionen leiden. Gleichzeitig habe ich richtig Schiss bekommen, weil ich dachte, ein Drittel aller Deutschen, ein Drittel erfüllt einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung und so um die 19% Prozent davon holen sich Hilfe. Und du hast jetzt schon Monate Wartezeit was ja. wird hier passieren, wenn sich plötzlich mal alle die Hilfe holen, die sie eigentlich bräuchten und die auch das absolute Recht darauf haben müssten? Dann fliegt uns dieses auf Kante genähte psychologische Gesundheitssystem hier so dermaßen um die Ohren. Ja, Aber das ja. kann keine Entschuldigung dafür sein, dass wir nicht aufklären und dass endlich mal ein Bewusstsein entsteht. Deswegen, äh, ja, tra Trauma fürs Thema. Ja, okay. Wäre ich sofort ja. dabei. Super spannend. Bin ich depressiv oder ist das vielleicht auch nur eine Verstimmung? Ich wüsste auch noch einen tollen Gesprächspartner für uns, ja? den
1: ich gerne mal fragen würde. Äh, Kester Schlenz. Ah, vom Stern Und der hat ja auch ein Buch geschrieben über seine Depression. Das heißt, ich bin bekloppt. Ja, das ist ja äh, so der,
0: der, der Stempel, den man aufgedrückt bekommt. ne? Ja, zum, jetzt, zum äh, ich bin bekloppt
1: ja. und ich bin nicht der Einzige. Mein Weg aus der Psychokrise von Kester Schlenz ist das, das Buch. Kann, kann ich sehr empfehlen, aber wenn wir den als Gesprächspartner gewinnen könnten, das wäre, glaube ich, auch toll. Weil ich weiß, wie... Äh, schön, der davon, erzählt. war ja schön, also wie interessant er davon erzählen kann. Ja, super.
0: Total gut. Lass uns den fragen. Bin auch großer kessler Schnenzfern. Das Buch habe ich auch. Vielleicht für alle schon mal, die strebsam vorlesen wollen. Gute Idee. Dann nächste Woche Depression und alle anderen Vorschläge sind auf die Liste gekommen. Tausend, tausend Dank an euch da draußen, die ihr uns geschrieben habt. Alles klar. Oder? Dann. Raus an Hafen, rein genau. in Leons Privatmodus und ähm, <lacht> Ich wünsche uns einfach mal beiden einen schönen Sonntag. Ja. Marit Jutatze. Atze.
1: Tschüss. Yes. Dir auch. Good flow. Yes. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.